0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist Hertha -Base Folge 29 oder auch die 6-Punkte-Folge. Mic drop. <lacht> ja, ich bin heute wieder mal nur äh, zu zweit mit äh, einem unserer Chefredakteure, Marc. Hallo Marc. Hallo. Ja, Max ist uns leider ähm, kurzfristig abgesprungen aufgrund von Arbeit. Äh, da kann man halt nichts sagen. Ja, das geht nun mal vor. Irgendwo muss ja das Geld reinkommen. Ähm, leider, leider ist er nicht dabei, weil er war in Ingolstadt äh, ja vor Ort. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen durch unser Facebook Live, was wir mal getestet haben. Wir haben auch äh, mal intern gesprochen und wollen das vielleicht auch ein bisschen öfter machen. Gibt es auch immer noch nachzugucken auf unserer Facebook-Seite. Ähm, da ja, im Endeffekt ist es ein Bild vom Stadion und nochmal so Fakten zum Spiel und vielleicht bauen wir das Ganze nochmal ein bisschen aus, vielleicht auch mal was bei einem Heimspiel oder mal sehen, aber da haben wir irgendwie Bock drauf, das ist eine ganz coole Geschichte und ja, ähm, vielleicht kommt man da ja auch mal mit der Community ein bisschen mehr in Kontakt, wäre auch schön. Ja. Ja, wie ist unser Fahrplan für heute? Wie äh, immer handeln wir einfach alles ab, was die alte Dame in den letzten Tagen so bewegt hat. Und auch natürlich äh, ganz im Vordergrund soll natürlich das Spiel gegen Ingolstadt stehen. So, fangen wir mal an. Marc, äh, was trinkst du heute? Äh, Booster, Classic. Also ich bin ja... Guten, gut, gute Netto. Nee, was ist das? Ähm,
1: nee, Booster ist, glaube ich, Reichelt oder... Penny, nee, keine Ahnung, ich ja, weiß es nicht. stimmt,
0: ihr habt ja Reichelt, ach, Gott, ich bin nur ja, einfach. Gibt's das,
1: ach, gibt's das, gibt's das da unten nicht? Das gibt's in Nürnberg nicht. Reichelt. Ha! Siehst du, schon wieder was gelernt. Nee, ich bin ja tatsächlich so ein, was für manche Bier ist, ist für mich der Energy Drink, ja, also nach einem erfolgreichen Tag wird auch mal eine Dose geleert, beziehungsweise <lacht> ich lehrt eigentlich täglich Dosen, äh, ja. Nicht so gut, nee. aber irgendein Laster braucht ja jeder, wenn nicht, wenn's nicht gerade härter ist.
0: Wenn es nicht Bier ist, dann ist es halt Energy Drink, ja. Hm. Gut, wir, äh, ich würde gerne anfangen mit der Vertragsauflösung von Ronny. Was du denn? Das hast du jetzt nicht gesagt. Ach so, ich trinke Wasser, wie immer.
1: Ah, der, der Wassertyp. Übrigens,
0: <lacht> Folge 29.
1: Jetzt, jetzt teste ich mal dein Expertenwissen. Ja. Wer hat denn bei uns die Nummer 29?
0: Ach du Kacke. Ho, ho, ho. Pff, aus dem Stegreif kann ich dir das nicht beantworten. Ich sag mal so, es hat was mit dem
1: Running Gag bei uns bei Herderways zu tun. So ein bekannter Spruch, den wir immer mal wieder bringen.
0: Ein bekannter Spruch. Wenn ihr äh, eure ellenlangen Nachrichten in WhatsApp schreibt oder was, da lese ich doch nicht mehr mit. Ja, aber den Einspruch, den, den kennt jeder von uns, soll ich sagen? Ja, sag ihn.
1: Ich noch mal den Körper rein. Der Nils Körper, die 29.
0: Ah, da ähm, kommen wir auch noch drauf zu sprechen später. Aber erstmal, wie gesagt, Vertragsauflösung von Ronny. <lacht> Also ich würde ja sagen, endlich ist es vorbei, <lacht> weil ähm, das hat sich jetzt ja doch einige Jahre irgendwie oder die letzten zwei Jahre irgendwie hingezogen, dieses Thema. Der Problem,
1: der wurde erschossen.
0: Ja, es ist halt irgendwie doof. Der Mann hat irgendwie, hatten wir auch schon oft thematisiert, äh, ja. seinen Vertrag ausgesessen, anstatt sich halt irgendwo äh, woanders wieder in den Vordergrund zu spielen. Weil meiner Meinung nach ist Ronny immer noch ein guter Zweitligakicker, der könnte da voll auftrumpfen, wie er es auch bei uns getan hat. Hat er nicht gemacht, die Gründe kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich denke mal, er hat bei Hertha einfach sau viel verdient und hat sich vielleicht auch in Berlin wohlgefühlt und dann, naja.
1: Äh, sein Kind ist doch hier geboren, hatte er Zeit auch
0: hatte er wahrscheinlich auch keinen Anspruch, dann da ähm, an sich selbst äh, irgendwie lieber Fußball zu spielen, als auf der Bank zu sitzen. Gut, aber, aber das ist jetzt äh, Geschichte und ähm, erzähl doch mal, wie hat man sich denn geeinigt? Ja,
1: eigentlich finde ich recht. Äh ja, für beide Seiten angenehm. Also, ähm, Ronny kriegt eine Abfindung von 800.000 Euro über fünf Jahre ausgezahlt. Ähm, das ist im finanziellen Vorteil für Hertha, weil er sonst 1,5 Millionen Gehalt in diesem Jahr noch bekommen hätte. Also hat man rund die Hälfte gespart. Und man zahlt das halt über fünf Jahre. Um, das belastet von, halt nicht so auf einmal. Ne? Das belastet nicht. Ronny hat eine gewisse Planungssicherheit über Jahre. Ne? Ja. Um, auch wenn man nicht weiß, ob das seinem Lebensstandard jetzt noch entspricht. Mal gucken. <lacht> um, er darf sich weiter bei der U23 fit halten, solange er, neuen, äh, solange er noch keinen neuen Verein gefunden hat. Mm, er bleibt da, ja... Ich weiß gar nicht, ob er... Also der wird irgendwie noch so ein bisschen Kontakt mit den Profis dementsprechend noch haben. Und... Habe ich irgendwas vergessen? Nee, Abfindung, darf weiter hier trainieren. Nee, ja. ja. Das, das ist doch recht versöhnlich, muss man sagen. Ja,
0: ich habe jetzt, äh, ich habe da auch nur so eine Stellungnahme von ihm gelesen, die ja, ja. wahrscheinlich irgendein, irgendein Berater von ihm geschrieben hat oder so. Hä, hey, die hat er selbst verfasst. Bitte ich, dich. Auf Bei jeden seinem Fall. Deutsch. Auf jeden oh. Fall. Nee, aber also das, also zumindest mal das, was drin stand, fand ich jetzt ganz nett so. Ich meine, klar, der wird da auch keinen Scheiß reinschreiben, aber. Ja, fand ich ganz, fand ich ganz cool, dass er sowas noch zum Abschied hinterher sch schickt. Machen ja nicht alle, muss man ja sagen, nee. ja. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Und ich bin jetzt froh, dass ähm, wir diesen Ballast zumindest los sind.
1: Ja, und du weißt ja, ein Brasilianer geht, ein Brasilianer kommt. Ja, das, also irgendwie mit Brasilianern hat Hertha ja immer. Ähm, ich weiß nicht, okay, ich muss es nochmal sagen. Ein Brasilianer geht, einer kommt. Wer, wer kommt denn?
0: Das ist Marcelinho. Ja, <lacht> du musst deine Anspielung konkreter machen, sonst... Äh, du, musst, ey, du, du
1: bist nicht in Fahrt, sage ich dir. Da kann, ich,
0: brauche, ich brauche noch ein bisschen mehr Booster oder so. Ja, siehst du? Ich
1: nehme noch einen Schluck Wasser. Oh, äh, siehst du, jetzt seitdem ich den... Guck mal. Eigentlich wollte ich ja den Podkicker groß rauspicken. Ja, den Podcatcher. Also, ja. Die haben ja aber nicht reagiert.
0: Also. Hast es aber auch nicht geschafft. Also in den Statistiken taucht er nicht so häufig auf.
1: Ja, ich, ich habe es versucht, aber ging nicht. So. Jetzt versuche ich es einfach mit Boostern. Okay.
0: Das hat tatsächlich funktioniert bei mir einmal. Und zwar ähm, höre ich ja immer reingemacht, den Fußballpodcast. podcast Ja. Äh, und da die trinken immer Fritz-Cola. Und seitdem, hm. seitdem die da über Fritz-Cola labern und jedes Mal sich so eine Fritz-Cola aufmachen, bin ich immer, also trinke ich auch Fritz-Cola. Es ist irgendwie, es hat gewirkt. Da, da habe ich übrigens äh, die, die, das Intro oder ich präsentiere die Folge 185, die aktuelle Folge, wird von ah, mir am Anfang präsentiert, weil der Hobbs, wollte ich noch reinhören der, Hobbs, der hat äh, aufgerufen und ähm, da soll die, soll die Community halt irgendwie so ein äh, so ein Intro einsprechen und da hat sich dann irgendwie auch, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da auch ähm, relativ wenig Leute Bock drauf haben oder dass das halt nicht vielleicht auch nicht jeder die technischen Möglichkeiten oder das Know-how hat und dann habe ich mich da einfach eingeklinkt. Und? hab das mal gemacht. Ja, ist ganz gut geworden. Bist bist zufrieden, ja? Ja, 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 ist ganz gut geworden. Also,
1: falls jemand hier mal Lust hat, dann Genau. für einer unserer
0: Hörer, falls der mal irgendwas anstimmen möchte, lobe es ja, auf uns. schickt allen, oh. schickt alle äh, Intros an, reingemacht äh, und dann immer härter BSC erwähnen und so, damit wir auch da mal vorkommen, weil oder wir haben, so, ja. die haben über die Ingolstadt Partie geschlagen mit drei Sekunden geredet, die haben das Ergebnis <lacht> genannt und sonst nichts.
1: Also bitte über den Bayern-Verfolger Nummer eins kann man ja ein bisschen länger reden. Nein, nee. aber eigentlich, worauf, worauf ich hinaus wollte, wir sind ein bisschen von dem abgekommen, wir oh, haben Mensch. ja, was Heute sind wir einfach eine gewisse heute ist eine gewisse Lockerheit. Was spürst du das? Weil wir so zu Zeit sind und so losgelöst und ja. ne? Äh, ja, Marcelinho kommt in die Stadt. Abgefahren. Äh, Im März 2017 ist es soweit, kommt wohl der größte hertaner aller Zeiten, zumindest was das Können angeht. Man möchte ja jetzt nicht äh, irgendwelche Legenden vom, Sto vom Thron stoßen, aber einer der Legenden Herthas kommt im März 2017 nach Berlin, wird hier verabschiedet, gut, kommt ein paar Jahre zu spät, ne? Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Im Olympiastadion tritt eine brasilianische top 11 gegen Hertha-Legenden an. Also, und ich meine wirklich top 11 da ist äh, Roberto Carlos dabei, Rivaldo, äh, Naldo, Ailton, Marcelinho natürlich. Ich ich weiß nicht, vielleicht kommt ja vielleicht auch ein Gilberto oder so rum. Die ganzen auch dicken Kugeln rollen dann da auf dem
0: Platz. Ey, ich sag
1: dir, das, das wird ein Spaß. Dann hat ja Maslinio gleich mal Ärger bekommen, weil er das Ganze angekündigt hat, indem er eine Kamera gehalten hat, während er Auto gefahren ist. Ja, ja. Das also gleich machen. mal wieder Feeling von damals. Und ja, also tatsächlich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe es immer noch versäumt, mir eine Karte zu holen. Aber anscheinend gibt es ja auch noch genug Karten. Ähm... Sonst hätte ich ja schon irgendwie gelesen, dass es das ausverkauft wäre. Ja, nee, bei so einem Spiel, äh. da würde ich mir jetzt
0: keine Gedanken machen. Aber ich glaube, das wird echt ein ganz geiles Erlebnis. Also ja, ich weiß ja nicht, was die Karten voll. kosten, aber das wird auf jeden Fall ganz geil.
1: Also, Kann man mal machen. Also dadurch muss man ja auch sagen, Hertha versäumt es ja oftmals, irgendwie verdiente Spieler oder ne, Spieler, die lange im Verein waren, schön zu verabschieden. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an den Abgang von Peter Niemeyer. Äh, ich will jetzt da keine Schuld zuschieben und nochmal da reingehen, aber du weißt, was ich meine. Es läuft nicht immer... Mit einem mit tollen Standing Ovations nach einem Spiel noch mal ab und äh, äh, Strauß Rosen in die Hand gedrückt oder
0: so. Ja. Von daher ist es doch eigentlich ganz schön. So, ja, jetzt, jetzt können wir ins Sportliche. Genau. Naja, also den an den Brasilianer, den ich eigentlich dachte, war Alan. <lacht> ähm, mhm. Allerdings, ja. ähm, ich würde gerne noch mal mit dir so ein äh, Transfer also so ein abschließendes Wort zum Transferfenster machen, weil das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, ist das Transferfenster ja noch zwei Tage gelaufen danach und ja, jetzt würde ich einfach nochmal mit dir gerne kurz darüber sprechen, wie zufrieden bist du denn mit den Transfer, äh, Transfers, die getätigt wurden und also mit dieser Transferphase allgemein. Ja, also dazu habe ich auch, falls Leute jetzt nur den
1: Podcast hören und dann nicht immer unsere Artikel bekommen, dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben mit dem Titel Liebling, ich habe den Kader geschrumpft. Ähm, und da habe ich auch meine, na, es ist schon leicht kolumnenartig. Also da ist ja schon eine Meinung in dem Sinne drin. Aber ich habe versucht, ein bisschen objektiv aufzudröseln, wie die Transferphase war. Und ich muss sagen, insgesamt bin ich nicht unzufrieden. Also ähm, in der Transferphase gehören viele Dinge rein und eben nicht nur Einkäufe, sondern halt auch Verkäufe. Und wir haben es geschafft, den Kader sinnvoll zu verkleinern. Also wenn man mal darauf guckt, wir haben fandenbergs und Burscherts Vertrag auslaufen lassen, Spieler, die uns sportlich nicht mehr weitergeholfen haben. Wir haben Roy Behrens verkauft, wir haben Hosogai verkauft ähm, und wir haben, äh, also die beiden waren ja auch sportlich nicht mehr relevant so wirklich und wir haben halt mit Tolga Giergi jemanden verkauft, der äh, nicht zufrieden war und den haben wir für drei Millionen verkauft und das bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.
0: Ja, also was, Verkäufe, auch eine, was auch für seine Leistung, die er jetzt, sagen wir mal, gezeigt ja. hat, hier jetzt auch eine richtig gute Summe ist. Ganz genau. Also dementsprechend, ne, also zumal, schon mal, die Verkäufe sind schon mal oder die Abgänge sind schon mal 1A gelaufen. Und, und Vertragsauflösung, Ronny, ich meine, klar, das zählt jetzt in den ja. Zeitraum nicht unbedingt rein, aber das ist natürlich auch eine Sache, die muss man auch mit genau. berücksichtigen. Also wir haben uns genau. gut verschlankt in dem Fall. Also, wir haben Ganz zumindest genau. das, oder zumindest vieles. Ich glaube, da sind noch so ein paar Sachen dabei, die äh, noch so ein bisschen als Ballast in Anführungsstrichen gelten. Aber äh, wir haben es auf jeden Fall geschafft, äh, etwas davon abzuwerfen. Genau. Und das also, auch noch teilweise sehr gewinnbringend, ja.
1: Ja, man muss sagen, äh, Spieler, die höchstens jetzt halt da noch irgendwie reinfallen würden, ne? Spieler, die man jetzt nicht in dem Sinne losgeworden ist, wäre vielleicht ein Jens ein Baumjohann, aber dann fällt mir auch ein Kraft nicht viel. vielleicht, ja. aber Kraft hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht, dass man den nee. jetzt auch so spät abgeben wollte, weil mit Nummer zwei braucht man. Alagri ja. baut man auf, von daher wären es eigentlich nur zwei Spieler so effektiv gewesen. Ja. Genau. Ähm, nächstes Ding, was bei einer Transferphase dazu gehört, sind Spieler, die auch gehalten werden. So, und Hertha hat jegliche Stützen und Säulen in diesem Kader gehalten. Sei es, äh, seien es Brooks, Stark, Weiser, oder auch Shellbrett
0: oder ja, auch Darida. Ja, also, letztendlich musst du ja damit immer rechnen, dass nach so einer Saison, die Hertha ja wirklich gut abgeschlossen hat, immer mhm. irgendwo aus der Welt auch ein, ein Team kommt und sagt, wir wollen den jetzt kaufen und wir haben da, wir haben Bock auf den und die haben teilweise ja richtig Geld äh, in den Taschen und äh, ich meine, es kamen sicherlich Anfragen, äh, aber dennoch, äh, auch also was jetzt auch so ein Brooks angeht oder ein ähm, Arida. Äh, genau, ähm, dass, dass solche Spieler dann einfach auch bei Hertha bleiben und dann auch, da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, Vertragsverlängerung weiser, dass sich so jemand dann auch noch mal länger an Hertha bindet. Ganz genau. Das sind ja sehr, sehr, sehr positive Zeichen. Also man hat ja in der letzten
1: Zeit, also auch jetzt, ja schon, schon früh im Sommer hat man ja auch noch mit Spielern verlängert, jetzt ein bisschen im Hintergrund, also Schäbre zum Beispiel hat ja auch erst dieses Jahr verlängert, das ist ja nicht lange her, und ähm, man hat jegliche Stützen in dem Verein gehalten und äh, das, wie du schon ganz genau sagst, Clubs wie wir, die in der Saison mal über ihren Verhältnissen spielen, und so würde ich das durchaus betiteln, was wir letztes Jahr geschafft haben, ähm, haben immer die Sorge, nach einer, so einer Saison auseinander gekauft zu werden. Sie
0: Freiburg oder so, ja, die Siehe werden ja Freiburg. Re regelmäßig, äh, sind die über ihren Leistungen quasi oder über ihrem äh, ja. Anspruch und ähm, dann werden sie so halt leer gekauft, ja. ja.
1: Siehe Freiburg, siehe auch Mainz. Okay, Mainz hat das sich zum Konzept gemacht, aber äh, weißt du, was ich meine? Das ist halt, allein das ist schon ein positiver Fakt, dass wir alle Säulen im Verein halten konnten und eine wirklich gute Basis für die Saison dementsprechend haben. Wir müssen uns nicht finden oder ähnliches. Wir haben jeder weiß, was man an dem Kader hat. So. Ja. Und das weiß auch Dare. Und damit ist es halt so, dass wir halt schon sehr gekonnt mit dem Kader halt umgehen können. So, dann muss man dazu sagen, das ist jetzt auch in dem Artikel nicht gewesen, aber es fällt mir jetzt auch langsam auf, äh, Spieler, die letzte Saison auch noch kein Faktor so wirklich waren, kommen jetzt wirklich in den Kader rein und gelten fast als Neuzugänge. Also nehmen wir sie dann kurz beispielsweise, mhm. der jetzt letzte Saison eigentlich nur dazu genutzt hat und er kam erst im Winter sich aufzubauen und den Männerfußball anzunehmen, wie es Dada immer betitelt hat ja, und der hat steht er steht
0: jetzt in den Startlöchern. Ja genau, hat ja da auch wohl gesagt, dass äh, Kurt jetzt ein Mann geworden ist oder so ja. äh, Dann komische Artikel, ich glaube die müssen sich vertan haben es hieß, Kurt hätte
1: fünf Kilo abgenommen dann wäre Kurt durchsichtig das kann nicht sein, also der muss fünf Kilo zugenommen haben und das tut ihm wohl sehr gut Vielleicht
0: ist das jetzt seine Stärke
1: ja, der ist unsichtbar. Der stellt ja. sich
0: seitlich hin genau, und dann, dann ist er weg
1: für den ja. Außenverteidiger. Ja. Ähm, und dazu zählen jetzt auch ein Schieber, der eine ein Jahr verletzt war und letzten, letzte Saison immer mal wieder reingekommen ist, dann wieder sich verletzt hat. Ne? Der war ja nie ja. wirklich fit. Und jetzt hat er ja auch, äh, gab es jetzt auch beim RB Sportplatz ein Interview, hat er gesagt, er hat auch nötige Kilos abgespeckt.
0: Das habe ich leider nicht gesehen, aber das war ja immer überall zu hören. Ja. Mhm.
1: Ähm, Sammy Allegri baut sich über die U23 auf und das sind halt auch Spieler, die jetzt halt reinrutschen und die auch irgendwo als Neuzugänge gelten. Das sagen ja auch die Mitspieler, die jetzt sagen, ein Schieber ist für uns wie ein Neuzugang im Team. Ähm, so, also das ist die nächste Phase intern gestärkt bzw. gehalten und jetzt zu den Neuzugängen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht erstmal was dazu sagen willst. oder äh, ich zu was, zu den Neuzugängen? Ja,
0: naja, gut. Man hat mit äh, Andre Duda so den teuersten, äh, die ne teuerste Neuverpflichtung getätigt, der mhm. jetzt leider natürlich verletzt ist. Also da weiß auch noch keiner, was der kann. was Also das kann man im Endeffekt noch nicht bewerten. Man kann nur bewerten, dass es ähm, ein Spieler ist, der bei der EM auf jeden Fall aufgefallen ist ähm, und den härter zu sich ziehen konnte. Ich finde jetzt auch, diese Summe ist jetzt auch nicht, also wenn man jetzt mal überlegt, was da sonst so für Summen gehandelt werden, ist diese Summe jetzt auch nicht exorbitant oder so. Nein, aber,
1: aber andererseits muss man ja auch sagen, dass immer jetzt auch in unseren Kommentaren immer wieder es hieß, Prezi hatte Angst, Geld in die Hand zu nehmen. Duda war teurer als Darida.
0: Ja, ja, genau. Also, Nun, also ja. Ne? Ja, naja, und der hat einen fünf jahresvertrag also an dem werden wir schon noch irgendwie, also von dem werden wir auf jeden Fall noch was sehen, aber den, das kann ich und will ich jetzt auch gar nicht bewerten, weil, wie gesagt, er hat nichts da, ja. man, man kann nichts heranziehen, um da irgendwas ähm, ja zu bewerten. Ähm, mit Esswein finde ich, Hast du äh, einen guten, also was heißt, man hat mal jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel gesehen, aber finde ich einen soliden Bundesligaspieler geholt auf den Außen, der sauschnell ist. Und ja. das war ja das, was sich äh, da auch gewünscht hat. Das heißt, ein Wunsch von ihm wurde erfüllt. Äh, muss man jetzt halt auch sehen, wie er einschlägt. Aber das ist halt auch jemand, der muss sich nicht mehr an die Bundesliga gewöhnen. Der hat den Plan, wer wer ist. Der muss keine Sprache lernen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und wen habe ich jetzt noch vergessen? Alan. Genau, ja gut, okay. Das ist halt ähm, ja auch noch, auch noch so eine Wundertüte im Endeffekt. Ähm, hat auch nur in den Testspielen irgendwie ja Einsätze bekommen, äh, aber soll ja angeblich, der kann ja auch, glaube ich, nur nicht in England spielen, weil er keine Arbeitserlaubnis hat. Ähm. Mhm. Und muss ich jetzt halt hier die, die nötige, ich weiß gar nicht, wie das läuft, irgendwas mit so einem Punktesystem ist das oder so, ne? Nee, er ähm. muss
1: halt, ähm, Spieler in, äh, in England,
0: oder die für in äh, England
1: halt spielen wollen, müssen eine Mindestanzahl an Länderspielen absolviert haben.
0: Ach so, und das, und, muss, ach, das äh, muss er erst die schaffen, müssen, bevor die er müssen dann irgendwie da spielen
1: kann? In, die müssen irgendwie, ja, ich hatte das mal geschrieben. Wie, die müssen eine gewisse Prozentanzahl an Spielen der ihrer Nationalmannschaft absolviert haben. Ja,
0: das wusste ich auch. Ich dachte, Alan, nur, ich dachte nur, das gilt, kann doch nicht sein.
1: So viele Nationalspieler gibt es doch gar nicht. Doch, doch, doch. Das, was meinst du, warum halt äh, diese jungen Brasilianer und so weiter immer nach Spanien wechseln, weil sie es nach England nicht können? Mhm. Und ähm, so, das ist halt der Punkt. Und das, für Ellen gilt das halt in den U-Mannschaften dann. So. Naja, okay. Und das, er war jetzt wieder nominiert und. Ähm, ja, was ich zu den Neuzugang sagen möchte, von der Intention her sind die alle nicht doof, die Transfers. Wie du schon gesagt hast, s überzeugt durch brutale Schnelligkeit und auch mal durch einen mutigen Stil. Weißt ja. du, er versucht ja Abschlüsse zu, äh, zu bringen und eins gegen eins Situationen. Und das hat uns letzte Saison ein bisschen gefehlt oft. Wir waren ja zu brav im Angriff. Weißt du, was ich meine? Das war dann mhm. zu, zu, ja, nach Schema F oft. Ja. Und, und das überbrückten s Wie sehr er das schafft, das werden wir sehen. Aber die Intention ist die richtige. Duda, wir haben keinen richtigen Zehner. Wir kommen auf Darida noch zu sprechen im Freiburg, äh, im Ingolstadt-Spiel, aber ich finde Darida funktioniert als Zehner nicht wirklich. Er funktioniert als Achter perfekt, da ist er großartig, aber als Zehner sehe ich ihn nicht gerne. Das so. sagen
0: ja auch alle, das ist irgendwie nicht so, nichts Halbes und nichts ganzes ja. ist. Also er macht seine Sache super gut, aber das ist halt nichts, wo man jetzt super mit planen kann dann
1: genau und da Fall. ist
0: der Duda allein
1: von der Position ja schon der richtige und er bringt halt auch die Qualitäten mit. Er geht in die Tiefe, mhm. er hat den er kann den entscheidenden Pass spielen, ne? Diese engen Räume in der Offensive kurz vorm 16er, das ist sein Spiel und auch das hat uns oftmals gefehlt, Intention die richtige. Allen muss man gucken, was für eine Qualität er mitbringt, aber, aber auch ich habe
0: aber ich habe da ja. so das Gefühl, dass er ja auch ein sehr torgefährlicher Mann ist. Ne? Ganz genau. Und also das, das war ja auch so das, was wir auch damals noch gesagt hatten. Irgendwie so ein kleiner, quirliger Typ fürs zentrale Offensive Mittelfeld. Und genau das ist äh, alania ja. Also ja, genau.
1: Und er, er zieht, er hat, einen, er hat einen Schuss wie ein Pferd mit links. Also wirklich. Äh, und der traut sich das halt auch. Ähm, er ist technisch sehr, sehr gut. Er kann Spiel an sich reißen, hat die Übersicht. Ne? Also er ist ein sehr moderner Sechser, mhm. Achter, so. Und äh, man muss gucken, wie er die Bundesliga annimmt, aber auch da, die Qualitäten, die Attribute, die er bringt, helfen der Mannschaft, die waren vorher nicht da. Also alle Transfers, alle drei, bieten irgendetwas, was die Mannschaft vorher nicht hatte. Ob sie es so einbringen können, das kannst du bei keinem Transfer voraussagen, aber die Intention ist die richtige.
0: Ja, also ja, jetzt reden wir auch schon wieder länger drüber, als ich eigentlich wollte, aber das ist natürlich <lacht> nochmal wichtig, das zu sagen, weil ähm, es ja doch eigentlich irgendwie ein bisschen Unmut gab, den ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil jetzt dann irgendwie auf Biegen und Brechen noch wen verpflichten, warum? Also äh, ganz ehrlich, ich habe momentan mit den Leuten, die da jetzt auf dem Platz standen in den zwei Spielen, keine Bauchschmerzen, null. Zumal? Also, da sage ich äh, nicht so, da muss jetzt noch, also ich meine, natürlich entsteht aus dieser Mannschaft ein gewisser Anspruch, ja. ähm, aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, da müsste jetzt noch mehr und noch mehr, weil da müsstest du jede Position im Endeffekt neu besetzen. Also du musst ja irgendwo. Ist nun mal so, Hertha ist nun mal nicht Bayern oder so, ja. Nee,
1: und wir haben, die Mannschaft wächst von sich aus. Und ähm, wir haben ewe, wir haben sehr viele junge Spieler, wo es auch keinen Sinn machen würde, denen jetzt Leute vor die Nase zu setzen. Stark, Brooks, äh, Mittelstädt, den man ranführt, ein Weiser. Warum sollte man da jetzt den Leuten vor die Nase setzen. Weißt du, was ich meine? Wenn die ja. sich selbst entwickeln sollen. So Und wenn wir diese Menschen, und wenn wir diese Spieler verlieren werden, und das werden wir, ja, weil sie einfach nicht ewig bei Hertha spielen werden. Dafür sind sie, glaube ich, zu hoch verhandelt. Da müsste Hertha jetzt mit ihnen wachsen. Und das wäre halt zu den Top 5 wahrscheinlich zu gehören, irgendwie in der Liga. Ähm, wenn wir diese Spieler dann abgeben für viel Geld, dann kommen die neuen Gesichter. Ob das dann so gut ist, werden wir dann sehen. Aber jetzt sollte dieser Kader aus sich heraus auch irgendwo wachsen. Und das schaffst du halt mit solchen jungen, talentierten Spielern.
0: Genau. Also Fazit ist, ähm, wir sind absolut nicht unzufrieden. Man muss halt einfach noch abwarten, inwiefern sich äh, Duda und Alan dann äh, schlagen. Auch Eswein, wie er sich äh, schlägt. Ja. Aber jetzt mal vom Prinzip her und von von den Gedanken her sind diese Verpflichtungen definitiv keine schlechten und das führt uns auch zum nächsten Punkt, denn dieser Mann, der diese ganzen Verpflichtungen getätigt hat, ist ja wohl Michael Preetz und dieser ähm, hat, ich will nicht sagen, er hat den Vertrag verlängert, weil so wie ich das Hatte verstanden habe, ähm, gab es eine Option für das Präsidium, den Vertrag mit Preetz vorzeitig um zwei Jahre zu verlängern, wenn sie zufrieden sind. Und es musste halt in einem gewissen Zeitraum passieren und das ist war jetzt. Und sie haben gesagt, ja, warum nicht? Also, ich meine, äh, ich verstehe teilweise die Ablehnung gegen Prez äh, überhaupt nicht. Ich fand es jetzt auch ganz interessant. Ich habe auf dem hauseweg heute von der Arbeit noch den Rasenfunk gehört und da wurde auch nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn eigentlich so die Faktoren, äh, die Hertha jetzt in den letzten oder in der letzten Saison auch so erfolgreich gemacht haben. Und da wurde auch Prez genannt, weil ich ganz persönlich finde, dass Prez ein Mann ist, der aus seinen früheren Fehlern, die hat er definitiv gemacht, das spreche ich gar nicht ab, ja, sondern ja. der hat Fehler gemacht, aber aus denen hat er auch gelernt. Also zumindest, genau. wie es jetzt aussieht. Und das zeugt für mich von 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 einem von einem professionellen ja, Manager, wenn er aus seinen Fehlern lernt und es jetzt einfach besser macht. Und da finde ich die ähm, Entscheidung vom Präsidium, diese Option zu ziehen, nur logisch, wenn du nach so, also so, nach so einem Transferfenster wie letztes Jahr und jetzt auch dieses Jahr gute Arbeit geleistet hat. Warum sollst du da also warum da jetzt noch lange rumfackeln? Wie bist du also wie, wie stehst du zu dieser Verlängerung? Ich kann dir eigentlich nur voll
1: zustimmen. Also ähm, man erkennt jetzt auch eine man erkennt eine Handschrift ne? Also ich finde dieser Kader macht in seiner Struktur total Sinn und daran bemisst sich ja irgendwo dann auch der Erfolg eines Managers. Prez hat noch viele andere Dinge zu tun, aber die kannst du immer schlecht bewerten. Ähm, aber jetzt rein vom Kader und von den Personalentscheidungen her kann ich nicht meckern, in keinster Weise, also ähm, er hat sich klar weiterentwickelt, ähm, ja, also ich glaube, die, die ihn jetzt nicht mögen, die, die, die sind einfach extrem nachtragend, nachtragend ja. ähm, und sind dann vielleicht auch einfach haben ein persönliches Problem, also ich, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie blind vor Wut sind oder so, ist ja falsch, aber dass sie dass sie vielleicht auch mit dem Typen Prez nicht an, nichts anfangen können. Halt weil ist, er weil er ach. ich finde, also das wie drücke ich das aus? Also Preetz ist Rekordtorschütze von uns, ja? Er müsste an sich ist es ist es ja wohl die romantischste Situation, die wir momentan haben mit äh, Rekordspieler ist unser Trainer und Rekordtorschütze ist unser Manager, so.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, also ist ja Fußballromantik Fußball best, ja.
1: Da da geht ja den Elf-Freundelesern komplett einer ab. Ja. Aber ähm, <lacht> ich glaube, Preetz ist teilweise sehr glatt, aalglatt und Findest zeigt du? nicht viel, ja, also nicht, wenn er auf der Bank ist und sich mit den Leuten freut, das nicht, aber manchmal in seinem Auftreten, finde ich, wirkt er ja, nicht ich würde das, nicht, ich würd das aber, nicht als glatt
0: beschreiben, was du sagst, also ich weiß, was du sagen willst oder ich weiß, ist, was es du ist, meinst, aber es ich würde halt, nicht Es ist als halt als eine
1: sehr professionelle Haltung. Genau, genau, ein bisschen drüber
0: sogar.
1: Ich rede, ja, und ich rede ja aus deren Perspektive, was die, was die finden, was sie an ihm vielleicht nicht mögen, die die so, halt mh, jetzt vielleicht ja. gegen Preetz sind. Dass das halt für sie vielleicht zu allglatt rüberkommt. So, dass Prez nicht den totalen, der totale Typ ist, aber richtige Typen auf der Managerposition findest du eh nicht mehr. Die Rainer Keilmund sind ausgestorben. Ja,
0: ja, und das macht auch der, der, gar keinen Sinn mehr heutzutage.
1: Also auch im Frank Baumann bei Bremen zum Beispiel ist er, sitzt ja nicht im Werder-Trikot auf der PK, sondern macht auch seine Arbeit, auch wenn er äh, eine Ikone im Verein ist, weißt du was ich meine? Und von ja. daher, das könnte ich mir, ist, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch, dass die Leute ihn als Typ halt nicht so feiern, ja, das da der, ich ja hat er einen anderen
0: Background, das ja, ist ein Menschenfänger. Das, das habe ich ja auch, äh, habe ich auch schon ganz oft hier gesagt. Ich meine, der Priz könnte teilweise manchmal noch so ein bisschen äh, Kommunikationstraining gebrauchen, wenn man halt einfach ein bisschen lockerer werden, ein bisschen mehr irgendwie, ja, einfach so an der, am öffentlichen Auftreten so ein bisschen arbeiten. Aber ganz ehrlich, jeder Mensch ist auch anders. Ich will da auch gar nicht, der macht ja seinen Job und das ist auch alles gut. Das ist so ja. das Einzige, was ich so als Grund sehe, warum man den vielleicht nicht unbedingt mögen muss. oder Also auch viele hier aus meinem Nürnberger Umfeld sagen, ah, der ist so ein unsympathischer Kerl. Ja, ich meine, das kann ich schon irgendwo verstehen, wenn man nur mal irgendwie drei Interviews von ihm sieht. Oder so, dann, aber dann glaube, ist er ja
1: auch nicht unsympathisch, sondern höchstens halt eine graue Maus. Aber ja. er ist ja nicht unsympathisch. Er haut ja keine, ne also er hat ja
0: keine, äh, keine nee, nee, polarisierenden Aussagen raus. Nee, 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 nee das, das meine ich nicht. Naja, aber also ich kann mit dieser Verlängerung sehr gut leben und ähm, du hast ja. ja auch gemeint, äh, diese die Pressekonferenz, welche vor war Ingolstadt, vor Ingolstadt die war, so auch da war er, glaube ich, auch das war so Transferfenster zu. Er Vertrag verlängert, er war ja, ziemlich gechillt, Er wirkte sehr so aufgeräumt
1: irgendwie ja. und äh, hat sogar einen guten Spruch rausgehauen, den ich immer sehr lustig fand. Also er wurde gefragt, ähm, ob es richtig sei, dass diese Option nur auf der Vereinsseite bestand, den Vertrag zu verlängern, ob, es, ob das richtig sei. Und er nickte und sagte daraufhin mit so einer kleinen Pause und es ist richtig, dass sie gezogen wurde und grinste dann so selbst so, so, so zufrieden in die Kamera ja. Und er wirkte sehr aufgeräumt, hat klare Aussagen getroffen, auch bezüglich Stadionneubau und ähnliches. Also die PK könnte man sich mal reinziehen, wenn man jetzt noch nicht so von ihm überzeugt war, das war ein guter Auftritt. Ja, ja aber dann kommen wir auch gleich zur nächsten Personalie, ne? Genau. Möchtest du sie Ach, vorstellen heute? Das flutscht. Äh, Markus heißt er? Markus Max Jung. Markus Max, also alle nennen ihn anscheinend Max, warum auch immer, Max Jung. Das ist unser neuer Mediendirektor, also für Medien und Kommunikation, glaube ich, ja. heißt das dann. Ähm, ja, unser neuer Pressesprecher, wenn man so möchte und äh, hat selber Fußball gespielt, ähm, hat dann auch für WDR, glaube ich, gearbeitet, für Sky hat er gearbeitet, also der ist in den Medienbereich sehr, sehr, ja, ja erfahren und hat die andere Seite halt kennengelernt.
0: Und, das fand ich auch äh, bei der PK ganz geil, dass sie erstmal alles aufzählen und dann am Schluss so, ja, und auch für den VfB hat er gearbeitet. Das war so stimmt, ein bisschen er war, stimmt, er war auch man, beim VfB Stuttgart man wollte, man wollte es, glaube ich, nicht so äh, gleich als erstes zumindest sagen, dass er ganze, da war.
1: Der ganze Prenzlauer Berg ist explodiert. Ja. Ja. Endlich ähm,
0: können wir uns mit jemandem identifizieren in diesem <lacht> Verein. <lacht> Geil!
1: <lacht> Plötzlich ist Prenzlauer Berg Hertha-Hochburg. <lacht> um, Nee, neue, aber, neue, ähm, neue
0: Fangruppen erschließen und so. Ne? Genau,
1: so läuft das. Ah, ach so, und jetzt holen sich dann nächstes irgendwen, der bei Hannover war und dann, alles ah, klar, ich verstehe. Ähm, nee, aber ähm, der wirkt auch sympathisch, hat dann auch gleich gesagt, für ihn ist es auch wichtig mit den Leuten, die halt über Hertha berichten, also Tagesspiegel, BZ und Co., dass er die ganzen Verlage auch mal besucht, und die Zeitung und die Redaktion und so, und ja, wirkt einfach sympathisch. Kann oh, man jetzt so viel sagen. Starkes Profil, sympathischer Auftritt. Mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. Wir haben ja eventuell auch irgendwann mit dem zu tun, wir kleine, unser kleiner Blocklitsche. Ja.
0: ja. Ähm, eine Sache, die dazu vielleicht ganz gut passt, äh, möchte ich empfehlen. Und zwar das Hertha Echo 587. Eine Zahl. Ja, das ist krass, ne? Also so viele Hertha-Echo Folgen, will ich ja gar nicht sagen. Sendungen sind das ja immer. Aber kann man ja immer nachhören. Also wer das nicht weiß, auf ähm, hertha-bsc.de gibt es eine unter, ich glaube unter Medien oder so, gibt es auch richtig eine Rubrik Hertha-Echo. Ähm, und da kann man die Sendung auch nochmal nachhören. Äh, und da waren zu Gast jetzt lass mich, der, der Name ist schwer auszusprechen. Donato ist noch einfach und dann Melil, Melilio Melilio? Keine Ahnung. Irgendwie so, ja, von der Fanbetreuung auf jeden Fall einer. Donato hat, äh, haben sie den immer nur genannt, weil sie den Nachnamen mhm. wahrscheinlich auch nicht aussprechen konnten. Und äh, Fossa, das ist wahrscheinlich eher irgendwie ein äh, weiß Ich nicht, also ich will jetzt auch demjenigen nicht zu nachtreten, aber es war in Anführungsstrichen gestanden. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht sein richtiger Name. Aber Fossa von den Harlekins da. Und mhm. die beiden haben ähm, dort mit den Moderatoren über diese Entwicklung Hertha, neuer, neues Image, neuer Auftritt und so ähm, gesprochen. Es war sehr interessant, auch ein bisschen die die Seite von den, von den Ultras auch kennenzulernen. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Da kommt jetzt halt so ein Typ, der irgendwie beim VfB, bei Sky und sonst was war, der halt eigentlich gar nichts mit Hertha am Hut hat ne? und soll jetzt halt irgendwie Medien und Kommunikation machen äh, für unseren Verein. Also ich kann Bedenken nachvollziehen, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, äh, ja, ich mein, mein Verein entfremdet sich so ein bisschen von mir selbst. Ähm, aber wie gesagt, hört euch mal das härtere echo an. Das war äh, ganz, ähm, ja, ganz interessant. Du hast es noch nicht gehört, deswegen kannst du jetzt noch dazu noch nicht sagen. Aber du wirst es jetzt gleich nach, nach dieser Aufnahme natürlich tun. Sofort. Genau. Also das ja. auf jeden Fall da auf jeden Fall unbedingt reinhören. Genau, was gibt's noch zu sagen? Wir hatten ein Testspiel gegen den Club Italia. Was Gegen Icke Hessler. Ich habe erwartet, dass er sich selbst einwechselt.
1: Und Schrott, ey. Ja. Äh, Ist 12,
0: nicht passiert. 12-0, irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Spiel, Marc? Pff,
1: ähm, Jeder
0: ja. durfte mal. Oder?
1: Jeder durfte mal ran. Kraft hat getroffen als Feldspieler. Ich glaube...
0: Das sagt Spiel, alles. Das sagt Spielbetrieb alles auch. übers Spiel.
1: Ich sag mal so: Es gibt zwei Vereine, die jetzt, glaube ich, den Spielbetrieb einstellen können. Club Italia, weil sie von Thomas Kraft als Heldspieler ein Gegentor kassiert haben. Und, äh, Hoffenheim, weil sie von Pablo de Blasis den 1,65 knirpsen Kopfballtor kassiert haben. Ja. So, ähm, aber nein, äh, ja, Club Italia halt, ne? Gut, da, War nur der Verständlichkeit
0: halber erwähnt. Ja. Äh, und, die Karten für das Auswärtsspiel bei St. Pauli im Pokal sind restlos weg. Also, ich habe ja. da ich hab da heute auch äh, schon wieder wütende, äh, oder na, was heißt wütend, aber äh, irgendwie so, so Kommentare auf der Hertha-Seite gelesen. Was ist das für ein System? Ich bin da drei Sekunden drin und äh, dann sind schon alle Karten weg und ähm, ja. wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Ich wollte schon drunter schreiben, was ist das für ein System? Was ist das für ein System? <lacht> aber das habe ich dann doch Joe nicht so hart. Ja. Um, äh, nee, ja. Aber es ist also anscheinend so, dass es ja ein online kontingent gibt und dann gibt es nochmal eins für die Geschäftsstelle und ich das genau. finde ich auch eigentlich also ich finde es auch eine ganz gute Lösung, weil die Leute, die dann da extra zur Geschäftsstelle hinfahren und sich da in die Schlange stellen, die sollen dann auch halt auch eine Chance haben da ja, ähm, genau. auf eine Karte und ich meine, ist halt für Leute wie mich jetzt blöd. Ich meine, ich wäre jetzt hätte zeitlich jetzt eh nicht gepasst, aber ich wäre jetzt eh nicht hingefahren. Also halt für Leute, die nicht zur Geschäftsstelle können, halt immer schwierig. Ne? Aber was Klar, willst du machen? Das ist halt immer begrenztes Kontingent und bei anderen Vereinen ist es deutlich schwieriger, auf Auswärtsfahrten mitzufahren. Mhm. Also da können wir uns ja noch glücklich schätzen. Das ist ja vergleichsweise leicht. Ich
1: habe vorhin mit einem Dortmund-Fan gesprochen. Da ist es so schlimm, dass sich Leute, zum Beispiel also folgendes Szenario, Europa League, ne, waren sie ja letztes Jahr und haben 2-0 im Rückspiel gegen Liverpool geführt. Und da war es für die Dortmund-Fans normal, während des Spiels schon nach eventuellen Karten zu gucken. Das Spiel war noch nicht mehr abgefiffen und sie mussten gucken, ob äh, sie Karten fürs Finale bekommen. Ja. Also so krank läuft das da ab. Ja. Da sind wir noch ganz human.
0: Ja, ja, eben. Genau, äh, das auch äh, nur der Vollständigkeit halber. Ja, ich denke, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir Schluss machen. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ja. <dann> <lacht> ja, war eine schöne Folge dann äh, kommen wir zum Spiel gegen Ingolstadt Rekord 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 ähm, ja. wir haben es geschafft äh, in der äh, ja das erste Mal dass man zwei Spiele zum Auftakt einer Bundesliga Saison gewinnt äh, der war absolute Wahnsinn ich hätte auch nicht damit gerechnet ich war letztes Jahr ähm, in Ingolstadt live dabei konnte dieses Jahr leider nicht fahren ist ja um die Ecke bei mir keine Stunde braucht man dahin aber ich war auf eine Hochzeit eingeladen und konnte dementsprechend auch nur die erste halbe Stunde sehen war aber sehr freudig überrascht, weil ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es so ein bisschen dröge wird, so wie beim letzten Mal. Ingolstadt kannte man ja noch so aus der letzten Saison, äh, wusste jetzt auch nicht so richtig, woran man ist. Ähm, aber ich äh, hatte Spaß, zumindest diese erste halbe Stunde. Aber fangen wir mal an mit dem Kader. Erste Überraschung war, Kraft ist nicht mit dabei gewesen, sondern der Körper, jo. unsere Nummer 29. Diese Folge widmen wir Herrn Körper. ja. Ja, gab es dafür Gründe, ich habe... Ja, ähm, Thomas Kraft
1: hatte doch eine Handverletzung, oder?
0: Ja, das wusste ich, ich hatte davon, ich war echt überrascht in dem Moment, äh, hm, wusste davon äh. nichts. Also ich glaube,
1: äh, Thomas Kraft hatte eine Handverletzung, ist deswegen... Nicht ich habe heute auch irgendwas
0: gelesen von wegen, dass er verletzt war oder so, aber ich hatte im Vorfeld halt nichts davon gehört und dann war ich etwas erschrocken weil Kraft und Härte, das ist ja eh so ein bisschen, also zumindest für mich gefühlt so ein angespanntes Verhältnis gerade, ähm, sodass ich da erstmal, puh, da schon wieder Panik geschoben habe, dass da wieder irgendwas vorgefallen ist. Ähm, aber wenn er verletzt war, gut, dann ist es ja ganz klar. Ähm, brauchte man sich aber keine Sorgen machen, weil ich meine, Jahrstein ist ja fit und jo. der hatte auch Bock gegen seinen direkten Konkurrenten in der Nationalmannschaft. Hier ist er. Nuland, ja, wurde aber auch von Deutschland ja auch schon warm geschossen. Genau. Von daher,
1: der war ja schon auf Betriebstemperatur nach den 18 Schüssen da gegen, gegen sich im Länderspiel.
0: Genau. Dann, ähm, ja, also bleiben wir jetzt dabei, Kraft war verletzt. Ich weiß, keine Ahnung. Äh, ihr werdet sicher wissen, besser als wir. Ähm. Hey, hey, hey.
1: Wir sind die Medien. Wir machen die Wahrheit. Und, das hast du falsch verstanden. Also ja, ja, Kraft war ich, verletzt. Offiziell. Okay.
0: Gut, offiziell. Und äh, eine zweite Veränderung gab es, und zwar ähm, hatte sich Schille verletzt mhm. ähm, und dafür rückte ähm, Stark in die Startelf, ins defensive Mittelfeld. Quasi
1: ja, in die Starkelf.
0: Das ist echt schlecht. Das Komm, Nein,
1: das war der innovativste Starkspruch seit langem. Ja, gut, das mag Das muss so sein. Musst du sagen. Das macht es
0: so. nicht besser. Egal, hat man davon was gemerkt? Also hattest du das Gefühl, dass man mm -hmm. ähm, Schelle jetzt irgendwie doll vermisst hat oder so?
1: Nö. Ähm, liegt daran, dass erstens Niklas Stark und Schellbrett ihre Sechserposition ähnlich eh interpretieren, auch wenn Stark technisch limitierter als äh, Schellbrett ist. Defensiv ackern, das können beide. Und Stark hat natürlich den größten Vorteil. Also bei Standardsituationen, die ja Ingolstadt favorisiert, ist stark natürlich eine bessere Versicherung als Schellbrett, der gefühlt 20
0: Zentimeter kleiner ist. Also ja, genau, das war, ja, das war ja auch so mal in Vorberichten und überall ähm, zu lesen gewesen, dass, dass, dass man gerade bei Standardsituationen bei Ingolstadt extrem aufpassen muss, was man ja auch im Spielverlauf dann gesehen hat. Also ich fand, es war schon immer, ja, also mir ging schon immer ein bisschen. Ähm, die, die Pumpe, wenn, wenn da in der Anfangsphase dann mal so eine Flanke genau. reinkam. Ich meine, letztendlich haben wir das alles gut gelöst, aber...
1: Genau. Also muss man sagen, wir hatten ja auch mit Brooks, Stark und Langkamp äh, drei wirklich große Spieler, auch ein Wiesewitsch
0: rückt ja mit nach hinten. Und auch Jahrstein ist nicht klein.
1: Und also. Jahrstein von daher haben wir da schon genug Leute gehabt. Brooks und Langkamp haben eh alles aus dem Strafraum rausgeköpft, was da irgendwie reinkam. Und ja, ja, also da... War es okay. Also klar hat man gemerkt, dass Ingolstadt auch sowas lauert, aber wir haben die da jetzt nicht wirklich eingeladen.
0: Mhm. Ja, ja, das erste Tor fällt recht schnell in der achten Minute. Äh, fängt Lustenberger mit, ja, ich glaube, mehr oder weniger ungewollt, aber mit, also schon gewollt, dass er den Ball aufhält, aber ich glaube, er hat selbst nicht so dran geglaubt, dass der dann so äh, mit der Hacke zu Haraguchi kommt der steckt dann schön in der Mitte durch zu Ibisevic und der pf, ja, macht's also da muss man echt sagen, Ibisevic ist halt einfach scheiße, eiskalt, mega geil also das, ja, ist ich, wirklich, das war wirklich der Hammer, ja, also den interessiert es halt gar nicht der macht, also das der, Ding halt der, einfach. der macht
1: das auch in perfekter Manier starker Antritt durch die Beine das ja. ist es ist, ist einfach der, der, der macht nichts anderes, den könntest du um 3 Uhr nachts wecken, der haut dir die Dinger rein, weiß ja. nicht, das ist einfach eine Maschine was das angeht ein paar Fakten dazu. Ja. Äh, Ibisevic äh, hat jetzt sein 93. Bundesligator geschossen, das schon mal eine kranke Zahl ist. Äh, der liegt jetzt übrigens äh, zwei Tore über Preetz. Dann macht er die 100 zwei, mal voll die Saison. Und zwei Tore hinter Eteber. Also der schwebt da zwischen zwei Hertanern und rückt der Top 50 äh, der Bundesliga-Torschützen der ewigen Liste immer näher. Und 100 ist dieses Jahr auf jeden Fall drin. Das wäre ja krass, ne? wenn wir so einen 100-Bundesliga-Tore-Stürmer hätten. Sehr geil. Gut, davon hat er jetzt nicht ewig viele für uns gemacht, aber genug. Ähm, also, also man ja. merkt schon, Ibišević hat schon so seinen Stempel auf jeden Fall der Bundesliga ja,
0: aufgedrückt. Ja eben, und es ist jetzt für uns gut, weil er die Erfahrung einfach macht und nicht irgendwie sich einscheißt vom Torhüter, sondern das Ding einfach reinknallt. Und dann ja. ist es halt so. Ähm, hat übrigens mit Paul Breitner gleichgezogen. Stark. So. Ne? Also... Nee, der hat keinen Tor Ja, ja, ich weiß. Na, das war so klar. <lacht> ja, ähm... Oh, ich hasse mich. Ich dich auch. Ähm, ah. 1-0, dann ist es... Also, man hat äh, immer nach dem Spiel, muss da wohl irgendwie auch zu den Journalisten, das hat zumindest... Ähm, ähm, Uwe Bremer erzählt, ähm, jetzt musste ich kurz Luft holen, uh, Uwe Bremer erzählt im Rasenfunk, äh, dass, da der wohl gesagt hast, dass das auch der Matchplan war, Ingolstadt äh, das Spiel überlassen, ähm, mhm. 40% Ballbesitz haben und auskontern. Ähm, das ist natürlich mit einem 1-0 nach acht Minuten halt mega geil, also da besser kann es ja gar nicht laufen, sozusagen. Ja. Ähm. Ja, wie wie ich musste, wie gesagt, nach einer halben Stunde oder nach einer guten halben Stunde dann ausmachen. Wie hast du dann das restliche Spiel gesehen?
1: Also, erste Hälfte blieb so, wie, wie du es wahrscheinlich, die Partie verlassen hast.
0: Mhm.
1: Also, Hertha hat in der ersten Hälfte wirklich gut gespielt, ne? Und mhm. klar, klar den Plan durchgezogen, in der zweiten Halbzeit an sich auch den Plan durchgezogen, bloß, dass sie sich mehr zurückgezogen haben und eher weniger nach vorne entwickeln konnten, muss man ehrlich sagen, also Wirkliche Nadelstiche konnte man in der zweiten Halbzeit nicht mehr setzen, außer den allerletzten, aber dazu komme ich dann gleich. Ähm, ja, Ingolstadt hatte eigentlich, die hatten drei Chancen in dem Spiel, so wirklich. Die hatten diese Chance, wo Lescano plötzlich vor Jahr schon auftaucht und der mit, äh, den Ball mit seinem Gesicht hält. Ich weiß Wahnsinn. nicht, ob du das in den ja, Highlights war,
0: gesehen hast. Nee, nee, das war ja noch ganz am Anfang. Stimmt, das war noch am Anfang. Das war noch am Anfang. Und das war, finde ich, auch die gefährlichste Szene. Also, wenn ich jetzt, wenn ich den Highlights vertrauen darf, dann war das die gefährlichste Szene. des ganz ganzen Ganz genau.
1: Spiels. Danach ist es nicht direkt danach gewesen, wo er auf dem Boden lag und der Ball kommt nochmal rein. Mhm. Ähm, und er liegt aber noch auf dem Boden und kann dem dementsprechend nicht mehr kontrollieren, den Ball. Also, der, der lag so theatralisch so. Oh, ich habe, wie man kennt es ja von Stömer, ne? Ja. Die sitzen dann auf dem Boden und sind bockig, weil sie das Tor nicht gemacht haben. Wäre wer das Kanu früher aufgestanden, Denn ja, dann wäre es nochmal gefährlich geworden, muss man ehrlich sagen. Aber gut, ähm, dann hatten sie diesen Schuss von Hinterseher, kurz nach seiner Einwechslung, der jetzt mit Pike geschossen war und nicht Stark.
0: Mhm. Ja, ja, äh, direkt auf den Torhüter, glaube ich auch, ne?
1: Genau. Mhm. Und dann, ähm, vorausgegangen war übrigens ein Fehler von Niklas Stark, der seinen Gegenspieler viel zu leicht durchkommen lässt. Ähm, und dann hattest du noch diesen Schuss von ähm, von 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 Matthew Lecky außerhalb des Strafraums, auch genau. direkt auf, äh, auf Jahrstein. Also das waren eigentlich die drei Chancen, die sie hatten. Und äh, das, muss man sagen, ist dann echt nicht zwingend. Ähm, und man hat halt gemerkt, in der zweiten Halbzeit Härte hat sich zu so verteidigen konzentriert. Ähm, und dann haben wir, also dann hat man aber auch gemerkt, dass äh, eventuell äh, Dade auf diesen auf diesen KO-Treffer auch. Spekuliert, denn er bringt 30 Minuten vor Schluss, okay, das war auch verletzungsbedingt, bringt er s für Weiser. Ähm, also Offensiv für Offensivwechsel. Mhm. Ähm, Weiser hatte ja einen frühen Schlag äh, auf den Fuß bekommen und man, man muss auch gucken, wie das jetzt ausgeht, weil der wollte nicht mal mehr ausziehen, den Schuh in der Halbzeitpause, weil er, weil er dachte, der Fuß schwillt dann so an, dass er nicht mehr reinkommt. Mhm. Also hat er irgendwie sich durchgebissen. Ähm, ja, wer da jetzt Fehler gemacht hat, sich nicht auswechseln zu lassen oder sich nicht auswechselt, das möchte ich jetzt nicht, äh, ne? Also, ich möchte jetzt nicht gucken, ob die jetzt da oder weise hätten reagieren müssen, aber so war es halt. Esbein kommt dementsprechend rein. Hm. Hat dann gleich auch eine gute Szene eigentlich. Also, er kommt mit seiner allerersten Aktion, kommt dann mit sehr viel Tempo von der rechten Seite, zieht nach innen, geht an ein, zwei Spielern vorbei. Ja, und seit Schluss mit links, ja, gut, der war auch wirklich nicht gefährlich, also den hätte jeder Keeper der Welt gehalten, mhm. äh, aber muss sagen, er war genauso wie Weiser defensiv engag äh, engagiert, hat 60% seiner Zweikämpfe gewonnen, hatte eine doofe gelbe Karte, weil er sich da mit dem Schiedsrichter irgendwie zofft, ganz komisch, mhm. so äh, also, also er, er schubst so leicht den Gegenspieler und das wäre gar nicht gelbwürdig gewesen, also das war halt ein Foul ähm, und dann dreht er sich um und weiß nicht, macht so einen ganz aggressiven Gesichtsausdruck und sagt dem Schiri irgendwie ein paar Takte und daraufhin kriegt er halt die Gelbe. Ähm, ganz komische Szene irgendwie. Naja, dann wechselt, äh, wird halt auch äh, ibisovic ausgewechselt, auch da muss man sagen, vielleicht weil er ein bisschen angeschlagen war, nach dem Zweikampf ist er schön aufs Steißbein gefallen, das tat weh, dann kommt halt Schieber und zehn Minuten vor Schluss kommt noch Jäger, klar, für die Körpergröße, ähm, weil es da auch dann noch 1-0 stand. Also es steht da auch irgendwie
0: ein Vertrag bei dem, oder? Einsatzprämie also das, das ja, ja. wird sich abgeholt. Ähm,
1: aber nee, und äh, wie gesagt, es kam ja nicht mehr viel, außer man hatte noch eine Chance. Ich, lass mich, ich weiß nicht mehr, wann sie war, Ecke. Und äh, der Ball wird gleich ganz kurz mhm. gespielt zu Plattenhart. Und Plattenhardt bringt ihn halt mit links rein. Ball fliegt irgendwie über alle rüber zu Haragushi, der den Kopfball noch mal nach innen bringt und die köpft und scheitert an Nyland.
0: Ja, um, das war eine das war Szene so, eigentlich. Das war noch ja. so eine Szene, einer der wenigen. Ähm, aber auch, genau. sagen wir mal, auch eher ein bisschen zufällig. Also da kann nee, man klar. jetzt auch nicht von, von ich, ich spiele den nein, jetzt nein. ganz gezielt dahin und dann, also da kann man jetzt auch nicht von reden, aber. Nö, aber trotzdem nochmal eine gefährliche Szenen. Szene. Ne? Szene ja. War immer
1: noch gefährlicher als das, was Ingolstadt produziert hat. Definitiv. Ähm, genau, und dann kommt der eine entscheidende Angriff und den hat er hat ja auch da als Champions League gelobt, glaube ich, waren die Worte. Und das kann ich auch verstehen, also ähm, er hatte einen Vorwärtsgang und dann kombiniert man sich durch mit einem äh, Haragushi der von rechts nach links läuft und währenddessen sich durchkombiniert und alle waren irgendwie beteiligt, stark, Schieber, sonst wer. Also es war eine richtig saubere Kombination, das wirkte komplett eingespielt. So dass Haraguchi dann links ist und die Flanke reinbringt und Shiba halt goldrichtig steht und einköpft und das Ding halt schon wieder macht, schon wieder den entscheidenden Treffer setzt oder den Schlusstreffer zumindest. Und so gewinnt man das Spiel dann 2-0 und das insgesamt auch verdient, weil man einfach, ja, man hat seinen Matchplan wirklich
0: extrem gut durchgezogen. Ja, also wie gesagt, es spielt das, das, dieses frühe Tor spielt ja halt super in die Karten mhm. ähm, und dann, dann ist es halt. Ja, auch bei der Hitze, ich sag mal, wenn du dann den Gegner kommen lässt, die sind ja auch, ich glaube, mehr gelaufen als wir und also wenn man sich jetzt die Statistik angucken würde, ja, Passquote bei Ingolstadt besser, Ballbesitz höher, angekommene Pässe höher, gespielte Pässe höher, mehr gelaufen, na ja, gut, zwei Kilometer ist jetzt nicht unbedingt viel mehr, aber Torschüsse mehr, Flanken mehr. Also ist natürlich, also da, da, da spricht irgendwie viel dafür, dass man sagt, naja, Hertha BSC, die haben ja. da ja wieder sich irgendwie zum Sieg gegeben. aber so war es überhaupt nicht, habe ich Kein Stück. Also da ich, ich kann ja nur von dieser ersten halben Stunde reden und dann von den Highlights. Das sah echt so aus, als wenn man da einfach wirklich, wie du sagst, den Match Matchplan einfach super ja. ähm, dem Spiel aufgedrückt hat. So. Das unterstreicht auch dieses, man sollte niemals
1: blind Statistiken vertrauen. Nie. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, also das das, das hatte da hatte Hertha und der Dade schon oft dieses, also klar, ich finde, also wir haben halt immer einen Matchplan und wir können auch sehr gut mit Ballbesitz umgehen, das haben wir gegen Freiburg auch gezeigt, aber äh, wir haben schon Spiele gehabt, wo wir Spiele kontrolliert haben, obwohl wir weniger Ballaktionen und Torchancen vielleicht hatten. Weißt ja, du, was ich meine? Man kann ja. auch ein Spiel anders kontrollieren. Mich und,
0: erinnert, ja. ja, erzähl.
1: Also, ähm, ich,
0: ich denke mal, du willst jetzt ein Spiel nennen, woran es dich erinnert, ne? Nee, ich wollte einfach sagen, dass es mich, äh, dass es mich einfach so an den Anfang der letzten Hinrunde so erinnert, weil mhm. wir halt aus so wenig, also viel weniger Möglichkeiten als der Gegner dann äh, Tore schießen. Und aber wir weil wir sind hinten jetzt auch defensiv noch spielerisch wertvoller. Ja, also wir, aber also ja, ja, trotzdem, aber dass wir hinten noch äh, wieder kompakt stehen, dass wir ja, da wenig ja, ja. zulassen und dass so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen die alte Härte aus der Hinrunde letztes Jahr Bestimmt. wieder so ein bisschen erkennbar ist, ja.
1: Diese Effektivität, die wir hatten, ne, die ist Effizienz, wo alle immer gesagt haben, gut, wenn jetzt Ibiza aber nicht mehr jeden reinmacht, dann wird es in der Rückrunde eng und das ist ja auch so durchaus gekommen, ja, aber ja, diese klar. Effizienz ist wieder da, obwohl ein Kalu ja noch nicht mal eine Minute in dieser Bundesliga-Saison gespielt hat, der sitzt Bestimmt. ja immer noch hinten dran, das darf man nicht vergessen, ähm, und Thema, was wir auch unbedingt ansprechen wollten. Unsere Innenverteidigung ist wieder die alte. Also ja. Brooks ist sowieso seit Wochen in super Form. Der hat ja auch schon gegen Freiburg richtig gut gespielt. Aber ein Langkampf wird immer, immer besser wieder. Also gegen Brönnby noch komplett katastrophal. Im Pokal leicht wackelig. Und jetzt seit zwei Spielen. Ja, wieder konstant. Wirklich, ja. wirklich gut. Also langkampf hat ein gutes Spiel gegen Ingolstadt gemacht. In der Luft gut, am Boden gut. Pff, hat sich im Spielaufbau wieder mehr zugetraut als vorher und bringt 94 Prozent seiner Pässe zum Mann. Ja hallo. Ja, also
0: muss äh, ich sagen, bin, ich auch, sagen. bin ich auch bin ich äh, auch positiv überrascht, dass das dass er jetzt gerade zum Start wieder so die Kurve gekriegt hat. Also Genau, und dementsprechend hast du vollkommen recht. Es ist so ein bisschen
1: wieder die alte Hertha. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie der Sendungstitel heißen wird, aber wir hatten ja auch den, äh, die Idee mit, ja, ist denn schon wieder Hinrunde? Nein, ich habe gesagt, der ist ein bisschen zu lang. Ja, schauen wir mal. Aber es gibt doch, echt, müssen wir ja mal schauen. Aber zumindest ist das ja durchaus ein Motto, unter dem das jetzt gerade fährt. Ja. Ähm, denn, weiß ich, Hertha erlangt momentan so ein bisschen wieder die Idee. Und das reichst du auch schnell, um jetzt kurz einen Bogen zu spannen, wenn du dein altes Personal behältst und weißt, was deine einzelnen Spieler können. Und die Spieler haben das Spielsystem drin. Weißt du, was ich meine? Du hast eine ja, ja, vertraute genau. Elf. Und äh, ja, dementsprechend ja, ähm, eventuell wollen wir jetzt auf einzelne Spieler eingehen, aber wahrscheinlich wolltest du noch was
0: sagen. Mmh, nee, ich wäre jetzt dann auch gleich zu den zu den äh, einzelnen Spielern gekommen, die wir ansprechen wollten. Ähm, womit wollen wir anfangen? Vielleicht... Äh, Falle, hatten wir jetzt? Ja, dann rücken wir einfach eins nach vorne. Ähm, mhm. Sprechen wir mal über Lustenberger. Ich meine, Lustenberger degradiert worden sozusagen, klingt klingt ein bisschen... Ähm, ja, ist ja, so. Ja, klingt jetzt ein bisschen negativ. War es ja im Endeffekt, wenn man es jetzt mal so will, nicht. Fand ich auch ganz interessant, was, äh, was der Herr Bremer dann heute im, im Rasenfunk sagte, ähm, dass nicht jeder Kapitän, der dann irgendwie so, sagen wir mal, rasiert wird, ähm, dass der dann auch irgendwie dann sich so wie Lustenberger wieder einfindet in die Mannschaft und das dann solche mir. solche Leistungen abliefert ne? ja. also dein, dein, deine Nachricht war ohne Binde zur Topform bei Lustenberger und ja mhm. das kann man wirklich so unterschreiben würde ich sagen
1: ja also ich habe das Gefühl es ist immer es ist so ein bisschen Küchenpsychologie aber ich habe das Gefühl durch diese durch diese äh, durch dieses Wegnehmen der Binde wurde ihm auch ein gewisser Druck genommen oder zumindest ein gewisser ja also, weißt, es ist einfach, er kann sich jetzt komplett aufs Sportliche konzentrieren. Das war ja schon das so. Das hatten
0: wir ja auch letztes Mal schon gesehen. Genau, man ja. hat
1: sich ja damals schon gewundert gegen Freiburg, dass er in der Stadt steht und da der hat er gesagt, der hat eine brutale Trainingswoche gehabt. Der hat durchgezogen wie keiner. Und, äh, du merkst das. Also, der Lustenberger kommt, also, ich fand ihn jetzt herausragend gegen Ingolstadt, ähm, und er kann sich jetzt komplett darauf konzentrieren.
0: Er ja. muss, es ist ja, ja vielleicht nicht unbedingt Küchenpsychologie, wie du sagst, sondern es ist einfach, ich meine, es gibt vielleicht auch Zeiten, da bist du dann mal Kapitän und dann gibt es ein paar Jahre, da bist du wieder kein Kapitän. Also man darf auch nicht immer davon ausgehen, jetzt das ist unser Kapitän und der ist jetzt äh, hat jetzt keine riesen Leistungsabfälle gehabt, aber deswegen bleibt er jetzt und muss immer ewig unser Kapitän bleiben. Vielleicht gibt es einfach, es gibt ja verschiedene Phasen in so einer Karriere und wenn ihm das jetzt gerade so gut tut, was es anscheinend ja. tut, dann warum nicht, ja? Also, äh, Bisher ähm, war diese Entscheidung keine schlechte.
1: Genau, und wenn Lustenberger ja auch in Topform ist, dann hilft er dieser Mannschaft ja extrem. Also ja. Äh, das hat ja auch nie jemand bezweifelt. Ähm, es war nur immer dieses Ding mit, ja, eigentlich mussten Qualitäten schon immer spielen und Lustenberger bringt dann aber Leistungen, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Und hm, weißt du, es war immer dieses Rumgedruckse, aber so... Ist doch kein Zweifel, besteht doch kein Zweifel, dass der Mann spielen muss und dann ja. juckt auch die Binde nicht mehr. Also, ja.
0: äh, weil der es ist, auch ist trotzdem interessant, was dann so auf den defensiven Positionen dann passieren wird, ne? Wenn jetzt ein mhm. stark, der auch kein so schlechtes Spiel gemacht hat, aber es ist Nein. halt, es ist ja trotzdem schön, dass man da so, so einen breiten, breite Auswahl ja, hat.
1: Das stimmt, also, wenn du da wird ja nochmal alles durchmischen, weil da Rieder dann zwangsläufig eins nach hinten rutscht. Ja. Und dann mhm. hast du halt schon ihn, Schäbrett und Lustenberger. Dann hast du stark, der zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld rumrotieren wird.
0: Ja, ich sag mal, und da habe ich auch stimmt. wirklich, da, wie ich vorhin schon sagte, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Also da nee, nee, habe ich nee. einfach, da kann ich mit jedem, der den Dada da leider aufstellt, kann ich leben. Da sage ich nicht, oh, bitte nicht der oder so. Also, weißt du, was man so mal für, für Sympathien entwickelt oder so, da bin ich einfach komplett, also sag ich mal, leidenschaftslos in, so in dem Kontext, dass ich sage, ja, dann, ja, ja, wenn ja. der jetzt spielen soll, dann spielt er schon. Na klar, gibt es immer die. Spielertypen für verschiedene Matchpläne, wie wir es ja auch schon gesagt hatten. Aber ähm, momentan. Pff, ja, was
1: ich, was ich mich halt frage, ist bezüglich Niklas Stark, ich weiß nicht so richtig,
0: wie es für ihn ausgeht. Also, dass der. Lass, lass den Langkampf sich verletzen, lass den Blue sich verletzen an Spieler. Ja, 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 ja. Also, das ist der
1: Punkt. Aber das ist halt immer dieses, da werden immer Namen vor ihm genannt. Weißt du, was ich meine? Also, er hat ja die äh, letzte, letzte Rückrunde quasi Stamm gespielt. Ich, ich. Ich sehe es ja auch positiv. Aber wie, guck mal, wie schnell, guck mal wie, aber wie schnell
0: sich sowas drehen kann. Ja, ich meine, der ist auch. Wie alt ist der jetzt 21? 22. 21, ja. 21. Ähm, wie schnell sich sowas drehen kann. Ja, da ist der Langkamp mal wirklich für ein halbes Jahr weg oder, oder so oder jemand anders und dann, dann, ja, dann, ist, dann, dann ist seine Chance da und gab ja durchaus. Meine, die so. hat er ja
1: die hat er ja in der Theorie letzte Saison schon genutzt. Als er wirklich ich glaube die Rückrunde hat er die letzten zwölf Spiele stamm gespielt. Und jetzt ist er halt jemand, der zwischen den Positionen immer tauschen wird. Ich ja. sehe das ja nicht als negativ an. Ja. Ich meine nur, dass stark eine Frage ist innerhalb dieser Situation, wie es für ihn ausgeht. Während ich bei einem Brooks oder einem Shailbrett sagen kann, dass sie spielen werden. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ähm,
1: dass, dass stark diese, dieses gewisse Etwas oder beziehungsweise diese, diese, diese Stammplatzgarantie
0: fehlt, was eigentlich Schätze ist. Das ja, ich, jetzt ich, schätze den, ich schätze den Mann aber auch nicht so ein, ähm, dass, dass er da jetzt irgendwie wie so ein Baumjohann, wie ein beleibliches Kind nein, irgendwo nein. in der Ecke hockt und einfach seine Leistungen jetzt runtergehen, sondern ich schätze den wirklich so ein, dass er diese Aufgabe jetzt auch annimmt und dann auch selber weiß, wenn er jetzt diese ja, Leistung ja. abliefert und er ist nun mal einfach noch ein bisschen jünger, dann, dann kommt seine das ist mein, Zeit. Ne? Das ist mein
1: Jahrgang. Wird langsam eng mit der Bundesliga-Karriere. Absolut,
0: halt dich ran. Kennst du, kennst da kann man nicht immer schon. ständig
1: verletzt sein. Aber kennst du dieses, äh, dieses Gefühl, wenn Fußballer in deinem Alter irgendwie dann Profis werden und du denkst, jetzt ist es vorbei? Ja. Es gibt, also das ist total irrational, weil ja, man natürlich gut. nicht Bundesliga-Profi wird oder Profi generell, aber das ist ja der Traum eines jeden Jungen Ich frage mich. Und dann denkt man jedes
0: Mal so: Ach, Max Meyer, 17 Jahre alt, steht auf dem Feld. Ja. Der wird ich, langsam eng. Ich frage mich immer, wie das mit 60 wird, wenn das halt alles so Kinder sind, ja? So alles unerfahrene ja, kleine ja. Kinder irgendwie. Ja, so. dann sind wir wenn alle wie die alten äh,
1: Stammtisch-Leute und sagen, ja, oh, nee, also damals, der nügt stark, das war noch ein Typ. Nee, ja. da kann ich alles nicht mehr mit anfangen. So <lacht> ja, sitzen wir dann da. Das wird spannend. Dann
0: Podcast-Folge 3000. Genau. <lacht> Die nehmen wir dann immer live am Stammtisch auf.
1: Ja, ja, live vom äh, Und es hört dann keiner mehr,
0: weil man macht, man hört dann keine Podcasts mehr in den Jahren. Irgendwann. Wir sprechen
1: einfach nur noch für uns, weil wir auch leicht wunderlich geworden sind. Genau. <lacht> wir haben auch gar keine Mikros mehr, sondern wir labern einfach und <lacht> denken wir an Mikros. Genau.
0: Ach, Machen schön immer noch so ein Intro und so. Ja. <lacht> sehr gut, schön aber, äh, nee, ja. aber nicht da stark, so, gut, das meinte äh, ich nur ja, wir waren bei Lustenberger, aber ich denke das haben wir ganz gut zusammengefasst ne? Ja. also Lustenberger äh, hat ihm gut getan mhm. gut, die starke Innenverteidigung hatten wir auch ähm, abgehandelt, dann rücken wir mal eins nach rechts von der Innenverteidigung ähm, ja. und zwar Peter Pekarik hat sein hundertstes Pflichtspiel ja. gegen Ingolstadt gemacht und, ich meine, wir wiederholen uns auch ein bisschen, aber das hatten wir auch schon letztes Mal angesprochen, der Mann, die EM hat ihm richtig gut getan. Ja, irgendwie
1: wirkt der, der hat ein anderes Selbstverständnis teilweise in Situationen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, oder auch Selbstvertrauen, ähm, wer weiß, also der wirkt ein bisschen wie ausgewechselt, hat gerade echt eine gute Phase, ein super Flow. Ich finde, der der spielt wirklich stark. Ach man, jetzt bitte nicht, tu es nicht. <lacht> ich bin ruhig. Ähm, ich gehe da ja. Weiser an die Sache und ähm, ist halt da auf rechts außen gerade ja gesetzt einfach für da und das auch zurecht, finde ich was äh, für Weiser wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen naja es passt ihm sicherlich also ich glaube Weiser würde schon gerne ähm, da Rechtsaußen das äh, ist so rechts außen spielen. Der ist rechts hinten halt ne. Ja
1: also Pekarik ist Stamm und das verdient also kannst du jetzt momentan nicht sagen gegen Ingolstadt. Hatte er halt wirklich einen sehr lästigen Gegenspieler mit Lecky, deswegen konnte er offensiv nicht glänzen. Aber das hat er die vorherigen Spiele gemacht und ja heute äh, gegen am Samstag war er ja auch äh, defensiv super, weißt du? Ja. Also, das hat seinen Job, den er hatte, hat er auch wieder gut durchgezogen. Da kannst du ihn nicht rausnehmen. Und ein Weiser, äh, wenn wir so ein bisschen die beiden im Verbund sehen, finde ich überzeugt als rechter Mittelfeldspieler nicht so wirklich. Also klar hatte jetzt diese Verletzung auch im äh, gewissen äh, Anteil daran, aber ich finde, er verliert an Wirkung, wenn er im rechten Mittelfeld spielt. Er ist als rechter Verteidiger, finde ich, hat er mehr Einfluss auf ein Spiel. Ja, Und also das hat auch das jemand,
0: jemand unter deiner Einzelkritik geschrieben. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, äh, aber trotzdem danke für den Kommentar, <lacht> dass er auch Weiser nicht so schlecht gesehen hat, wie, wie, wie es vielleicht bei ihm angekommen ist jetzt in der Einzelkritik. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so schlecht von dir gemeint war. Aber du hast mhm. schon recht. Ich meine, Weiser ist auf jeden Fall nicht kein schlechter Spieler auf rechts, aber wie du schon sagst, es ist halt so, das gewisse etwas, was er halt als Rechtsverteidiger hat, fehlt da irgendwo.
1: Genau. Ähm, aber, wie gesagt, wer gut spielt, der hat nun mal den Stammplatz ja. und das ist nun mal bei Pekarik momentan
0: der Fall. Ja, und ich ganz ehrlich, so ist halt Bundesliga so ist. Und wenn 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 die Verantwortlichen immer sagen, ja, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, dann brauchen wir einfach auf jeder Position zwei Männer, die da das potenziell spielen können. Und das ist ja auch, da komme ich wieder dazu, dass ich sage, ich habe auch keine Bauchschmerzen, wenn sich mal der der Pekarik jetzt verletzt dann spielt ja er halt der Weiser und dann rückt der S-Vein halt vorne hin. Ja, Das ist auch okay. Also insofern bin ich da wirklich gerade ziemlich cool mit allem.
1: Ja, also auch da muss man sagen, wir werden, wir wollen ja auch weiter unser Wahlbesitz schulen ne? und das werden, wir werden in dieser Saison wieder auf Mannschaften treffen, die uns das Spiel machen lassen wollen. Darmstadt, Augsburg und so also weiter. Besonders wenn wir halt heimspielen, ne? dann gibt es Mannschaften, wo wir das Spiel machen müssen und dann kannst du auch mit dem Matchplan reagieren und sagst, ey, wir bringen jetzt den Weiser als Rechtsverteidiger, weil wir darüber mehr Druck entwickeln wollen, auch wenn ein Pekarek offensiv ja nicht schlecht ist, ist ein Weiser ja nochmal eine Schublade höher anzusiedeln, weißt du was ich Auch da ja, ja. können wir wieder individuell reagieren, wie wir es auch mit einem Stark machen können. Genau, ja,
0: ja also äh, schön, dass es äh, so gut geklappt hat für den Pekarik 100 Pflichtspiele das ist
1: schon eine Zahl, ne? Also schon
0: viel, ja. ich, hab, ich kann mich noch an,
1: an seine Debützeit erinnern, so zwei, zweite Liga, und dann kam er ja ziemlich spät sogar noch. Also, ich glaube, die ersten drei Spieltage hat er gar nicht mitgespielt, der Liga-Saison. Ähm, kam sehr spät und dachte erstmal, ja, Pekarik, kennt man irgendwie noch von Wolfsburg, ist sogar, glaube ich, mit dem, ist dann mit dem Meister geworden, aber danach nur ausgeliehen und hm, war so ein Überbleibsel von Magath, weißt du? Mhm. Und dann. Aber dann spielt der das erste Mal und man hat das Gefühl, der hat noch nie woanders gespielt. Das war wirklich so angekommen.
0: Ja, das und ist halt so ein Top-Transfer dann, ja, also und was man sich so wünscht.
1: Viel, also der hat auch, der hat knapp 9.000 Minuten gespielt. Ähm, jetzt rechnet man mal 100 Spiele mal 9, dann erkennt man, der Mann spielt meistens auch 90 Minuten durch. Also das ist halt eine Bank. Auf ja. den kannst du dich echt verlassen.
0: Ja. Ja, also super, super äh, Pikarik, um es äh, in äh, Guardiolas Worten zu sagen. Ja, ähm, super, super. Und äh, dann kommen wir zu Genki Haraguchi, der nach seiner Flanke zum 2 zu 0 zu Dadai rennt und Dadai umarmt ihn und äh, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Ja, der Mann, äh, oder deine Überschrift war endlich effizient. Jo. Ja.
1: Schönes, äh, warte, oh Gott. Ich sag mal... Und meine deutsche LK-Lehrerin würde
0: mich schlagen. Wie heißt das?
1: Zwei Wörter hintereinander mit gleichem Anfangsbuchstaben?
0: Ähm... ähm oh Mann! Das tut jetzt weh. Ja, es legt mir auch auf der Zunge. Äh, oh Gott, nein! Das ist eine... Das normale Stilmittel. Scheiße, red weiter, ich suche mir das raus, sonst zerbreche ich mir in die Schädel. Ich muss jetzt auch kurz überlegen. Ach, fuck. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm... Ja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wird viel darüber geredet jetzt auch gerade. So Alliteration. Ja, oh, schön. Ah. Normalerweise benutze ich das voll oft das Wort. Ja. Auch wenn es mir jetzt keiner glaubt, aber es ist so. <lacht> ähm, so, nochmal. Ähm, natürlich werden wir jetzt darüber reden, dass äh, Haraguchi in den zwei Spielen äh, und sicherlich auch in der Vorbereitung und in den Testspielen und so gut war. Dennoch... Ja. Abwarten. Also ich Ab. bin da noch so ein bisschen... Du bist aber auch der größte haragushi fan muss man wissen. Nee, 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 ich will ihn gar nicht... Mehr. Ich finde <lacht> es ja super, dass das jetzt so geklappt hat und auch seine, seine, seine Spiele jetzt waren wirklich echt wahnsinnig gut. Aber ähm, dennoch, und das, das, das gilt aber auch für für die beiden Spiele insgesamt jetzt in der Bundesliga, will ich dir, ist es schön, wir haben jetzt zweimal gewonnen, wir haben sechs Punkte, aber ganz ehrlich, wenn du dich in der Bundesliga etablieren willst, musst du gegen den Aufsteiger und musst du gegen Ingolstadt gewinnen. Das, da führt gar kein Weg dran vorbei. Insofern ist das, was wir da geschafft haben, im Endeffekt jetzt, sagen wir mal so blöd, Pflicht ja, natürlich mhm. wissen wir alle, dass das nicht so einfach ist und dass das alles auch ganz anders hätte ausgehen können und dass uns alle auch tot geredet haben und schlecht geredet haben. Aber ähm, wie gesagt, die Punkte, wenn man sich unsere nächsten Spiele anguckt, die kommen auch nicht von alleine. Ja, Das ähm, sind dann Schalke, das ist Bayern, das ist Frankfurt auswärts. Dann, gut, dass wir das jetzt geschafft haben, aber ich möchte auch gerne, dass, dass das alles ein bisschen... Ähm, wieder relativiert wird und jetzt nicht schon, also sagt ja da der auch selber oder hat er auch gleich in der Pressekonferenz gesagt, lasst uns bitte das jetzt nicht zu hoch hängen, es ist geil, dass wir diese sechs Punkte jetzt auf dem Konto haben mhm. und ich finde auch, genauso ist es mit Haraguchi. Es ist super, dass der Mann jetzt gerade so aufblüht und dass der jetzt seine Pässe spielt und seine Flanken bringt, die Flanke zum 2-0, zu das war Butter. Ich fand ähm, auch, dass die Vorlage zum Einzelnen. Also ja, klar. Dieser Laserpass. Ja, vor allen Dingen die, auch das so schnell. Ich auch Max, also,
1: im, Max im Rasenfunk nannte den Boatengpass, so der Laserpass, passt ja, so, ganz gut.
0: So, 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 auch so handlungsschnell in dem Moment, ja, der kriegt den Ball Ä und von, muss ihn ja sofort abgeben. Sofort verarbeitet, ja. Und ähm, ich finde es schön, dass es, dass es jetzt so gut für ihn funktioniert. Andererseits möchte ich das aber auch erstmal über die gesamte Hinrunde sehen. Und mhm. das ist, also gilt für die gesamte Mannschaft, gilt aber auch für ihn, weil, ja. Er kriegt viel Vertrauen und das cool, wenn er es jetzt zurückzahlt, aber das, das hätte ich gerne. Und ähm, ja, jetzt darfst du reden. Nee, passt insofern. Also
1: Haraguchi hatte ja schon mal eine ähnliche Hochphase in der letzten Saison. Ich erinnere mich irgendwie an den Zeitraum, wo wir gegen Wolfsburg und Ingolstadt, äh, Wolfsburg und Stuttgart gespielt haben. Da haben ja auch alle gesagt, boah, das ist ein komplett anderer Haraguchi. Ähm, deswegen muss man abwarten, klar es wäre genial, wenn er jetzt wieder einen Entwicklungsschritt draufgepackt hätte, denn auch ich dachte, er wäre jetzt durch von seinem, also er hätte sein Zenit quasi das können, was er irgendwie erreichen kann, hätte er erreicht und ähm, ja, von daher hörst du dieses Rauschen im Hintergrund sonst mache ich mein Fenster zu?
0: Ja, höre ich Ja, dann, dann mache ich mal zu Sekunde. Wahrscheinlich auch alle anderen <lacht> Ja, Sekunde. Kein Problem Mach ruhig So,
1: jetzt ist stiller ähm, aber bei den Temperaturen so, es sei es mir erlaubt, das Fenster offen zu haben. Ja. Ähm, nee, deswegen muss man natürlich abwarten. Ähm, mal schauen. Also extrem gut gespielt, beide Spiele jetzt. Und hat jetzt zwei Vorlagen auf dem Konto in der gesamten letzten Saison waren es drei. Ähm, ja, krass. <lacht> also mal schauen, da sagt ja auch da, wenn er jetzt nicht quasi drei Vorlagen und drei Tore in die, in der, macht, sondern sechs Tore und sechs Vorlagen dann wäre er schon in einem weitaus anderen Bereich anzusiedeln von der Qualität her. Also das könnte so ein angestrebtes Ziel sein, 12 Torbeteiligung, das fände ich ganz gut. Ja, doch, das passt. Also mal schauen, wo die Reise jetzt mit ihm hingeht. Ähm, generell sind ja viele Außenspieler von uns gewisse Fragezeichen. Und da ist es schon mal gut, dass einer in der Saison, im Saisonstart... Ja, dass er
0: jetzt auch so gestartet ist, ist ja total wichtig, auch für ihn selbst. Ne? Genau. Also das, das, ich muss es jetzt immer wieder sagen, weil die Infos habe ich jetzt halt gerade bekommen, über den Rasenfunk auch vom, vom Uwe Bremer, der ja noch mal ein bisschen näher dran ist an der Mannschaft als wir. Der Haragoshi muss auch wohl ähm, vor der Vorbereitung auch in, in, in Japan irgendwo noch mal ein Fitnessprogramm absolviert haben und ist fit, halt ist schon zur Vorbereitung quasi gekommen. Und wenn sich das ja. jetzt auszahlt für ihn auch, dass er sieht, okay, diese Arbeit hat sich gelohnt, das wäre natürlich genial. ne? Hat ja auch für Japan getroffen in der
1: Länderspielpause. Also der ist jetzt wirklich gerade, das läuft. Ja. Und jetzt muss man halt schauen, dass er das halt auch diese Form nicht nur eine Hochform ist, sondern vielleicht auch zu, seinem normalen, zu seiner normalen Leistung wird. Ja. Denn wenn wir jetzt gegen Schalke spielen und danach gegen Bayern, wird es, werden das Spiele sein, wo du weniger solche Szenen haben wirst. Absolut. Und wenn genau. er, und darüber muss er die Zeit retten. Wenn er in den zwei Spielen nicht glänzen kann, muss er aber wieder gegen Frankfurt da sein. Klar, wir müssen auch gegen Schalke und Bayern da sein. Keine Frage. Aber in den Spielen, wo wir so, wo wir wirklich was holen müssen, in, wie jetzt Ingolstadt Freiburg, wie du es beschrieben hast, so in dem Sinne Pflichtaufgaben, zumindest wo man Punkte mitnehmen muss. Es gibt muss. keine Pflicht da
0: auf in der Bundesliga. Das ist uns allen klar. Nicht, dass jetzt ja, hier irgendjemand was Falsches denkt, aber. Es äh, ist Pflicht, dort zumindest
1: äh, sehr nah an dem Punktgewinn zu sein. Und da treffen ja. halt Mannschaften wie Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke, ne, Gladbach. Das sind so Mannschaften, wo wir nicht erwarten können, dass wir was holen. So ja, vielleicht. So genau. kann man es formulieren. Genau. Ähm, und über diese Spiele muss ein Haraguchi kommen, letztendlich. Und wenn er das in der Saison durchzieht, dann ist er mega gut und wie du sagst, das muss man jetzt halt abwarten, ob er
0: diese Form äh, quasi immer wieder bestätigen kann. Ja, korrekt. Ja, also gerade auch vor dem Hintergrund, dass die nächsten beiden Spiele halt gegen Schalke und Bayern sind und Schalke, muss ich sagen, gegen Bayern war ja, also es war ja nochmal ein ganz anderes Schalke, das war ja richtig krass. Also da bin ich mal gespannt, wie das läuft. 80
1: Minuten bayern besiege. Ja, gut. Hat, da gab es so zwei Fans, die hatten so ein T-Shirt gemacht: 80 Minuten
0: Bayern-Besieger. Gut, wenn 0-0 heißt, dass man jemanden besiegt, okay. Ja. ja. Äh, genau, letzte Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob du damit schon durch warst. Oder, also zumindest, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Ähm, Julian Schieber, Pal mit der Qual der Wahl. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen bei dem Transferfazit ähm, angesprochen.
1: ja ähm, Ja, Schieber ist halt auch zu 100 Prozent da, ne? Also äh, hat abgespeckt, ähm, ist in einer sehr sehr guten körperlichen Verfassung, trifft, äh, zum äh, holt uns im ersten Spiel den Sieg und im zweiten macht er zumindest alles klar. Ja, und und, trifft auf jeden äh, Fall sehr ja der Wahnsinn.
0: Ähm, ich meine, bei ihm, das ist ja auch das, was, das fand ich auch ganz, die Aussage von Dale fand ich auch ganz krass auf der, also das ist das ist doch wirklich so explizit anspricht. Er sagt, Schieber ist halt, äh, der weiß jetzt halt gerade um seine Position in der Mannschaft, der weiß, okay, der wird eingewechselt und dann weiß er, dass er auch seine Leistung bringt. Anders als ähm, jetzt vielleicht ähm, ein Baumjohann, der keinen Bock auf Joker-Rolle hat und dann halt seine Leistung runtergehen. Ja, ne? ja. Ähm, gut, nun ist es halt für Schieber auch glücklich gelaufen, dass er gleich, gleich zwei, also das erste Mal so wichtig trifft und das zweite Mal auch im Endeffekt wichtig trifft, aber dass er überhaupt trifft, ist super.
1: Ja, aber das arbeitest du dir halt auch wie in der Vorbereitung, ne? also ja, wenn klar. du halt dich im Training auch so warm schießt und dann, äh, in jedem Training wirklich so gut ist, dann Hast du einen ganz, kommst du, glaube ich, mit einer ganz anderen Körpersprache in so eine Partie rein? Er sagt ja, er, also er, hat jetzt, er war jetzt beim NRBB Sportplatz zu Gast und sagt, er findet es auch irgendwo geil, von der Bank zu kommen. Da sind die Räume größer, ne? die Spieler werden etwas müder. Er nee, selbst kann die fit, Mannschaft, ja. er kann, er selbst kann die Mannschaft nochmal antreiben, auch verbal. Er findet es irgendwie auch geil, reinzukommen. Und das merkst du halt. Der hat, der bringt sofort was mit. Und das ist bei dem Baumjohann, wenn er eingewechselt wurde, oftmals nicht der Fall gewesen. Ja, genau. Sondern der der dann ist war dann halt...
0: auf dem Platz geschlappt und, also, ja.
1: Da, kla da klappt die erste Aktion nicht und dann ist ein Baumjohann oftmals auch nicht mehr wirklich präsent gewesen. Und ein Schieber, da merkst du, der ist drin, der will jeden Zweikampf annehmen, jeden Pass spielen und äh, ja. von daher erarbeitest du dir dann auch so ein Glück. Äh, zu dem richtigen Zeitpunkt diese beiden Tore zu
0: erzielen. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier so nach, nach zehn Spieltagen aussieht, ob wir dann noch, noch weil wir wie begründen das? nichts auf, mehr getroffen. Nee, wir begründen und. das jetzt immer auf zwei Spiele. Ist natürlich auch mal ein bisschen, äh, ja, ist nicht gerade signifikant, aber äh, ja, trotzdem zumindest von dem, was wir jetzt gesehen haben, können wir da kann man das so sagen. Was ist auf jeden Fall richtig. Ja, ja also und auch Paul mit Qual der Wahl, ne, bezieht dann
1: halt auch ein Semi Allegri ein. Also wird ähm,
0: schwierig für ihn, ja. Also wird ich mein, schwierig, natürlich, wir ihn, aber auch
1: da herrscht Druck
0: für ja, die klar, anderen. Klar. Also
1: Alagri konnte äh, konnte nicht mitkommen, da der hat gesagt, er hatte Bauchschmerzen, gewisse Spieler zu Hause zu lassen, weil das eine gute Trainingswoche war und dann trifft halt Alagri äh, für die U23 äh, doppelt. so Und das ist auch wieder ein Zeichen. Ja. Und dementsprechend äh, merkt man, glaube ich, in dem Kader, dass jeder, also nicht jeder, aber viele, diesen Konkurrenzkampf auch voll annehmen. Und das steigert natürlich auch die Qualität, Qualität einer Mannschaft. Also wenn, wenn die Spieler so dranbleiben, genau, es sind halt zwei Spieltage vergangen, aber wenn die Spieler dranbleiben, ne, dann ähm, kann sich so eine Form auch bestätigen, weil halt die Spieler nicht müde werden oder nachlassen können, weil dann sofort der Platz halt weg ist.
0: Ja, genau, so ist es. Ja, also das ist äh, sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Und äh, ich meine, jetzt haben wir da, also im Sturm haben wir jetzt für mich auf jeden Fall kein Problem gerade. Mhm.
1: Also wenn man jetzt überlegt, mal. wie gesagt, Kalu hat keine Bundesliga-Minute gespielt. Ich glaube, Stock hat keine Minute gespielt.
0: Ähm, ja, da, da sind, sind noch so einige Leute in der Pipeline, ne? Das ist echt eben. also
1: ja. da kann noch mal was nachgeschossen werden.
0: Mhm. Ja, gut. Ähm, ja, also nach meiner Liste, glaube ich, äh, sind wir fertig? Oder, also, ich habe ja. alles abgehakt, was äh, ja. ich so besprechen wollte. Ja. Äh, ansonsten bleib, weiß ich nicht, was, was, was rechnest du dir so gegen Schalke aus?
1: Also, man darf
0: sich von den Nullpunkten
1: natürlich nicht wirklich blenden lassen. Also, das ist Schalke mit einer brutalen Qualität in der Mannschaft. Die haben krasse Spieler dazu gewonnen. Also, ich bin der fan Ich gucke ja viel die Premier League und kann daher sagen, der wird die Bundesliga aufmischen. Um, Konoplianka ist ein starker Spieler im Bolo, ansonsten natürlich auch die Mannschaft an sich ist stark um, erstes Spiel muss man sagen, das darfst du nicht verlieren und da haben sie auch schlecht gespielt gegen Frankfurt und gegen Bayern halt ein ganz anderes Gesicht gezeigt hm. also es spielt uns sicherlich in die Karten, dass Schalke noch keinen Punkt hat und dementsprechend jetzt nicht mit der breitesten Brust überhaupt antritt ähm um, aber die wissen schon auch, was sie geleistet haben gegen Bayern. Ja, natürlich, also das, klar, natürlich. Ähm, aber da auch da, das wird ein ganz anderes Spiel für sie sein. Also wir fahren ja... Ja, sicherlich. Nee, stimmt, das ist bei uns. Ja. Puh, also im Optimalfall ist es ein Spiel wie, die, wie das Rückspiel in der letzten Saison. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier und Hertha Gewinn verdient. Das könnte passieren. Übrigens Haraguchi, damals auch in Topform. Ähm... Ich bin gespannt. Das kann echt in jede Richtung gehen, irgendwie habe ich das Gefühl. Und das ist ja schon mal ein sehr positives Gefühl, wenn es gegen ich, eine starke Mannschaft wie Schalke geht. Also, ich bin gespannt. Also, Defensive steht bei uns wieder. Ich glaube, Hünteler ja, ist Vielleicht, Hündler vielleicht Hündler lässt man Schalke
0: auch ein bisschen mehr kommen und das Spiel machen. Vielleicht sogar zu Hause. Wer weiß, ja? Ich meine.
1: ja also wir können es zumindest. Ich glaube, der Hündeler ist angeschlagen. Der kann vielleicht gar nicht spielen. Gut, dann haust du halt ein Embolo hinterher. Ähm und dementsprechend muss man auch gucken, die spielen ja jetzt, äh, die spielen morgen oder übermorgen, ich weiß es gar nicht genau, äh, spielen sie ja dann in der Europa League gegen Nizza. ja genau,
0: die haben ja Doppelbelastung, ja. Gegen
1: Teddy, Dante und äh, ja, Favre, wenn man so will. Auch da werden, wird man gucken, wie sie da rumkommen, wie sie auch rotieren werden müssen. Ja. Von daher finde ich, es ist extrem schwierig, was zu sagen, aber es ist zumindest, äh, es sind Chancen auf jeden Fall da.
0: Ja. sich ich äh, genauso wie du. Und gegen Bayern, das muss man dann halt mal sehen. Also, weiß ich nicht. Ist halt so ein typisches Spiel gegen Bayern. Mal gucken, was gegen Schalke passiert, wie man sich gegen so eine Mannschaft dann durchsetzt. Dann kann man da vielleicht auch ein bisschen bessere Aussagen treffen. Ja, wird interessant auf jeden Fall die nächsten Tage. Ähm, und ja, ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann machen wir hier an der Stelle ähm, Schluss.
1: Mhm.
0: Bleibt mir nur noch der Hinweis, zu sagen, natürlich wie immer, ähm, schaut mal auf unserer Homepage vorbei, äh, www.herterbase.de ähm, Ja, ansonsten da auch die anderen Kanäle immer mal abchecken, Twitter, Facebook, Instagram sind bei überall vertreten. Gerne einfach mal drauf gucken, äh, abonnieren, äh, kommentieren, wie auch immer, also wie immer auch der Aufruf, wenn, wenn ihr jetzt hier irgendwas gehört habt, was euch überhaupt nicht gepasst hat oder wo ihr einfach sagt, ey, da, da fehlt mir noch irgendwas oder das würde ich gerne noch loswerden, immer in die Kommentare. Wir lesen das auf jeden Fall alles, mhm. antworten auch immer, sind immer froh, wenn da ein Austausch stattfindet, das ist immer cool. Ähm, sind auch wir meistens, sollten übrigens ganz kurz, ja.
1: fällt mir gerade ein, wir sollten dran denken, auch den Podcast, das machen wir gefühlt selten den auch auf Twitter rauszuhauen. Ja, habe ich, glaube ich, die, die? letzten
0: Male schon gemacht, ja. Aber, Echt? Naja, ja, ich muss trotzdem auch dann denken, äh, dann denken. Manchmal denke ich
1: mir, komisch, den hätte man jetzt
0: noch. Naja. Ja, den mache ja. ich auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Ansonsten, genau, ja, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann immer äh, her damit. Ähm, das ist ja auch meistens immer was, was dann. Dann immer härter damit. Ja. Ähm, das ist ja auch immer was, was sehr gehaltvolles meistens. Ähm, Genau, ansonsten, ähm, ach ja, genau, eine Sache wollte ich noch sagen, weil da äh, letzten letzte Zeit äh, relativ wenig passiert ist. Es wäre super cool, wenn ähm, du, ich spreche euch höre jetzt mal direkt an, äh, der jetzt da gerade ein Apple-Telefon hat oder so, oder eine Apple-ID, ähm, dann lass uns doch mal eine Bewertung da in der Podcast-App. Das wäre total super, weil da ist jetzt länger nichts mehr passiert. Ähm, das äh, hilft uns. Ein bisschen sichtbarer noch zu werden und äh, vielleicht auch anderen Hertha-Fans, dass sie die, dass sie darauf aufmerksam werden auf den Podcast. Ähm, und vielleicht haben die ja auch Spaß damit. Also, wenn ihr da Lust und Zeit und äh, habt und wisst, wie es geht, dann ähm, lasst uns doch mal eine Bewertung da, das wäre super das cool. Auch, muss muss nicht unbedingt bei iTunes sein, sondern kann auch bei jedem anderen Podcast Dings sein, wo ihr seid, ich glaube, Podcast Addict oder so, hat da auch eine eigene Bewertungsfunktion. Ich war, bin, da kenne ich mich nicht genug aus, aber... Aber das hilft uns halt
1: wirklich, weil ja. uns das halt in Rankings hochschießt und äh, anders kommst du bei diesen Plattformen halt nicht nach oben. Genau. Äh, und wenn ihr wollt, dass ganz viele andere Herthane uns noch mitbekommen, dann
0: go, ja, euer genau. frei. Das wäre einfach... Äh, was wo, womit ihr uns auf jeden Fall eine Freude bereitet. Genau, ja. Dann ähm, sage ich vielen Dank, Marc, dass du dich wieder äh, hier ganz allein äh, zur Verfügung gestellt hast. Nächstes Mal ähm, haben wir dann wieder hoffentlich äh, ein oder zwei Mitstreiter mit dabei. Äh, glaube, da bin ich ganz sicher. Ähm, wann
1: machen wir den nächsten? Dementsprechend nach der englischen Woche, ne? Nach der englischen Woche, ja. Es bleibt also uns besprechen wir uns da, besprechen wir da drei Spiele, du.
0: Ja, das, wir, wird ja, das wird ja ein Monster. Müssen wir mal gucken, ja. Aber, ja, das schaffen wir schon. Wir sind auch ja machen. jetzt äh, mittlerweile erprobt. Das ist dann Folge 30, da kann man schon mal ein bisschen mal überziehen. Oh, ja. Routiniers. Genau. Ja, mit 30
1: Jahren, ne, bist du im Fußball auch ein Routinier, ja. führst du langsam an, die Mannschaft.
0: Also. Ja, genau. Ja, also dann ähm, euch allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ähm wir wünschen euch noch eine gute Restwoche, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und ja, äh, wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Es läuft ja gerade super. Ja, wir gehen jetzt die FIFA 17-Demo spielen. Genau. Ja, stimmt. Ist sie schon draußen?
1: Also, Vorhin war sie noch
0: nicht draußen. Die ich glaub, hat jetzt gerade einen Trailer rausgehauen zu FIFA
1: 17-Demo und sagt, sei einer der Ersten, die sie spielt Von Da ja, würde ich mal sagen, nein, nein. Feuerfall. Los
0: geht's. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao <lacht> da rein.